0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 41, saison 2, épisode 13, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode, on espère que vous allez bien, on espère que les deux derniers épisodes qu'on vous a fait, notamment sur le jazz et sur Madoff, vous ont plu, on a eu en tout cas des bons retours encore une fois avec pas mal d'écoutes, donc merci beaucoup. Et euh, en tout cas pour celui de il a été très apprécié, moi apparemment pour le jazz j'ai pas trop dit de conneries donc euh, c'est plutôt, plutôt bien. C'est plutôt, plutôt pas mal, c'est une autre chose. <rire> euh, bien sûr, vous nous écoutez sur toutes les plateformes. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn euh, et bien plus. Vous tapez tout simplement raconte New York et il serait très facile effectivement de nous retrouver. N'hésitez pas également à noter et à euh, liker aussi euh, le podcast sur euh, votre plateforme préférée. Euh, ce soir, nous allons avoir un invité, mais bien sûr, avant ça, nous avons euh, euh, l'honneur, comme à chaque fois, comme chaque épisode, d'accueillir mon, mon compère, hein, mon cher Fabien. Salut Fabien. Salut JM. Comment ça va un peu, genre, Comme toutes les semaines, hein, chaque <rire> année, je suis bien un peu fatigué. <rire> fatigué, voilà.
1: Ah ouais, là, ça se, euh, ça se corse un peu.
0: Voilà, ouais, c'est euh... ça. Voilà. Voilà. Bah, écoute, moi, je pourrais vous dire la même chose. Euh, mais on pourrait me dire la même chose chaque année, à peu près à cette même période. Je pense. Est-ce que ça va avec le résultat de Paris euh, Voilà. Donc ça ne change rien. Voilà. Allez, je, voilà. je vais juste le placer
1: parce que c'est le, le fil rouge. Euh, voilà. il, il manquait juste Fabrice Pancrate. C'est ça, exactement.
0: Fabrice Pancrate, Paris sera en quart de finale. Euh, voilà. Paris, voilà. Fabrice Pancrate qu'on salue. Ouais. Euh, pour info, on enregistre le jeudi 9 mars, donc c'est-à-dire le lendemain de la défaite, encore une fois du PG face au Bayern, <rire> Voilà, c'est des choses qui arrivent. Enfin, ça arrive toutes les années, donc euh, on commence à être habitués maintenant. Euh, comme je disais, nous avons un invité ce soir, et pas n'importe qui. Euh, mon cher Fabien, je te laisse présenter notre invité. Eh ben, ce soir, euh,
1: on a la chance de recevoir Daniel Andreev, qui officie sur les réseaux sous le pseudo de Camus Robotics. Alors, Bonsoir Daniel, bonsoir, Bienvenue. merci de votre invitation,
2: Salut, je suis ravi d'être là alors, et bien, je, je suis un auditeur donc euh, je suis toujours ravi d'être invité
1: dans les, les podcasts euh, que j'écoute.
0: On est content de t'avoir avec nous en tout cas.
1: Et moi je suis même un petit peu ému parce que, alors, il faut dire, euh, j'ai commencé à écouter les podcasts euh, en 2016 avec Super Ciné Battle, donc en 2016, et donc ce soir réuni, il y a la, les, la personne qui m'a donné envie de faire des podcasts et la personne qui m'a donné la chance de faire un podcast. Donc, c'est euh, ah bah assez, assez exceptionnel. Je suis content
2: que c'est tombé sur moi. Écoute, je, je suis ravi. Quand les gens me disent ça, c vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de plus adorable. Parce que euh, moi-même, j'ai été inspiré par des, par des journalistes. Euh, de, bah, tout ce que je fais aujourd'hui euh, m'a été inspiré par des gens. Et quand je les croise, je suis, je suis très reconnaissant. Et maintenant, je, je commence à comprendre quand on me renvoie... le le, le compliment, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup,
1: Fabien. Mais, euh, mais alors, tu l'as évoqué. Donc, tu es journaliste, auteur, euh, podcaster, streamer.
0: Oui, et
2: youtubeur. Youtubeur, maintenant, puisque... Depuis peu. En alors, je ne vais pas vous faire le, le topo de tout ce que je fais. Hein. Je pas <rire> donc ce Super Ciné Battle, After c'est les plus connus. Et depuis pas longtemps, avec mes camarades en officier, en indépendant, en, on a ouvert quelque chose, une, une chaîne YouTube qui s'appelle Soumimassen Turbo. Euh, et où on, refait, on, on faisait une émission qui s'appelait Gaijin Dash dans autrefois Game Cult et euh, on s'est dit euh, ce concept de trois personnes autour d'une table qui parlent de trucs de Japon, <rire> je, crois que je crois que ça peut marcher. En fait, le truc qui fonctionne, c'est qu'on se connaît depuis plus de 25-30 ans, même pour certains. Donc, euh, du coup, euh, on est trois et on, ref on on essaie de recréer la même ambiance, mais euh, complètement différente. Mais en même temps, on s'amuse à ça et on est content parce que euh, le public a suivi assez instantanément. Donc, on est très ravi. Et euh, sinon, voilà, je suis journée. Je travaille aussi à Pixou Magazine. Figurez-vous où j'ai fait. Un, oui. J et là, j'essaie de faire le point avec New York. J'ai fait un reportage sur New York, sur le Comic-Con de New York, dans Picsou Magazine daté de novembre, je crois.
1: Oh là là. Euh, je, oh. crois que je, je crois que je l'ai lu parce que je suis un grand fan de Picsou donc, ah
2: euh... bah écoute je suis ravi alors il tr... y a un, un truc qui m'aimait encore plus que les gens qui font des compliments sur leur choix de, 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 podcast, de, de, de carrière de podcast c'est les, les gens qui lisent Picsou Magazine quand je vois un enfant ah, dans ouais. une gare qui lit Picsou Magazine ça me met dans
1: un, dans, dans euh... un transfert de waouh j'étais à sa place il y a, il y a 40 ans ouais, Et... j'en ai, ai des cartons entiers de Picsou Magazine
0: euh... figure euh... mon fils euh, et... lit euh, Piction Magazine euh, aussi. Ah bah c'est un gars bien. Euh, sans Picsou Magazine, hein, c'est un gars à...
2: mais. oui, en général, donc le, le, le clin d'œil, c'est de dire ah là là, on a d'ailleurs on va pas on va lui faire parler de Japon. En général, c'est ça, hein, on... puisque <rire> je, je suis allé beaucoup plus de fois au Japon que aux États-Unis. Euh, tout, toute ma vie confondue, oui, je, genre au moins 5 à 6 fois plus, et je suis allé souvent aux États-Unis. <rire> Et ouais. Donc, euh, donc oui, non, mais c'était pour des raisons professionnelles. Et euh, j'ai eu plusieurs périodes de ma vie où j'ai été aux États-Unis. Il y a des périodes où j'ai été moins souvent, et, euh, mais j'ai un lien, un lien très fort avec ce pays, très très fort. Ouais.
1: Donc, euh, donc euh, voilà. Je, je suppose que c'est peut-être pour ça que tu l'as senti au fur et à mesure des podcasts que euh, je l'ai euh, senti au fur et à mesure des crois, 188 épisodes de Super Ciné Battle 189
2: depuis, euh, depuis, ce ma depuis euh, hier matin. Il est sorti. Il est sorti.
1: Ah bah voilà, j'ai loupé, j'ai fini euh, season, dernières...
2: season finale des années 2000 écoute, voilà. il vaut le coup on parle beaucoup de cinéma coréen encore une fois hein, désolé, on peut pas, on peut pas faire, faire Agneau, les Manhattan
1: tous les jours mais, <rire> mais ça, ça me va très bien parce que je, je, tu, tu vas encore dire que, 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 ça, que ça te touche mais en écoutant Super Ciné Battle, j'ai découvert des films je suis ravi on est que des passeurs hein. on, est,
2: on fait ah que... oui, oui, mais euh... le concept de Super Ciné Battle pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'on classe c'est voilà. un truc un peu ubuesque on classe tout le cinéma du monde entier <rire> de l'univers entier dans une liste ouais. euh, évidemment complètement objective <rire> et, et on, est les deux, on est les graveurs du marbre en fait mais en fait on, on explique que le, gra, le, le marbre existe et en fait on ne fait que le découvrir on ne fait que enlever le, la poussière qui se trouve l, la liste ultime du cinéma existe déjà
1: c'est juste, juste nous qui ne faisons que la découvrir <rire> et, ouais, et la plupart du, des films euh, bah, j'avais jamais entendu parler de Memories of Murder, par exemple. Ah bah,
2: alors, après, on, est... Pff, on tire aucun mérite à avoir fait découvrir un, un film, mais, mais par contre, quand, quand ça arrive, on est ravis. Mais euh, c'est vrai que euh, Memories of Murder n'était pas, était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Euh, même le cinéma de Joon-ho, mais aussi. Euh... Bah, après, euh, tu sais quoi euh, Parfois, on a de la chance simplement en allant au cinéma, en découvrant. On, on découvre le cinéma de James Gray par pur hasard et on fait waouh, et ça, on se prend une claque. On découvre le cinéma de Bonjanoop, on se prend une claque et puis, et puis tu te retrouves 20 ans plus tard à, devant un micro à essayer d'en parler et à discuter, et à argumenter surtout sur le fait que ce film mérite plus sa place en, en haut d'un tableau qu'en bas. <rire> et parfois,
1: c'est des discussions un peu houleuses, mais on s'amuse bien avec mon camarade Stéphane. Bah c'est ouais. un petit peu ce qu'on fait, nous. Euh... Mmh. Avec, euh, bah avec New York en fait, c'est mmh. que voilà, on a été à New York, on est revenu, on, on a trouvé cette passion commune, on... ça. et puis euh, on essaie de, de la transmettre, de la raconter, hein, comme le, le titre l'indique, de la raconter et puis de et puis de faire découvrir des choses euh, aux gens. Hein. Mmh. Surtout, euh, moi, ma spécialité entre guillemets, c'est l'histoire, donc euh, essayer de raconter l'histoire. Mmh. Et puis, euh, j'en découvre aussi euh, tout au long. Euh, tout, tout, tout au long de l'année. Ah bah on, non mais c'est une, une ville absolument fascinante
2: et puis il y a plein d'angles de visionnage, il y a plein d'angles de, de connaissances, de... Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a, enfin vrai, New York qui est une ville très très riche et d'ailleurs en y retournant puisque j'y ai pas été pendant plus de trois ans à cause du Covid évidemment et, et puis aussi la naissance de mon fils mais bon écoutez, <coughs> euh, normal. Voilà, là maintenant c'est bon, j'ai fait mon premier voyage avec, euh, avec, ouais. avec l'existence de l'enfant. Et, euh, et ouais, non, c'est une ville qui change tout le temps, c'est une ville qui n'est pas... Qui ne... Ouais, c'est ab absolument fascinant de voir New York. Et, euh, et puis, d'une certaine manière, même, ça fait cliché de dire les New Yorkais, parce que c'est quand même euh, euh, quelque chose de très composite, quoi. C'est pas... On dit souvent les Parisiens, les Parisiens, mais alors les New Yorkais, c'est vraiment une... une une communauté, et alors c'est assez étonnant, parce que c'est quand même, il y a quand même un patriotisme New yorkais très 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 placé, et on le remarque de plus en plus quand on va justement ailleurs qu'à New York.
0: Bah, Mais... C'est vrai que c'est assez marquant, et c'est vrai que bah, nous on a toujours des choses à dire, parce que c'est une ville qui est, comme tu l'as dit, tellement riche, que, bah, toutes les semaines, on n'a pas vraiment de difficulté à trouver des sujets et puis on en trouvera encore d'autres parce que c'est une ville qui bouge donc forcément on n'aura jamais fini. Euh, ta, ta, ta dernière émission, euh, du coup, tu l'animes pour info avec euh, Grégoire Hello Ah oui, avec Grégoire Elo et Pouillot, euh, Nicolas Merret. voilà, qui était sur Game Cult.
2: Ouais, nous, est, nous sommes des anciens de Game Cult. Ouais. Vous
0: êtes des anciens de Game culte euh, tous, les, tous les trois. Mmh. Euh... Fabien, enfin, vas-y, je te laisse... Je ne ouais, ouais, bah, sais pas si tu... terminer ta présentation.
1: Mais... J'ai bon, terminé, je... juste... Euh, euh, on t'a vu il y a pas longtemps aussi, des fois tu interviens sur, euh, sur Click avec Mood. Ça m'est arrivé, ouais. Ça arrivé. ouais. Que es, euh, alors, der... alors j'en fais pas trop, mais la dernière fois, c'était sur The Batman, justement. The Batman, euh... ouais. Je, je l'avais regardé, en plus, j'étais tombé. Je... Vraiment par hasard, quoi. Ah,
2: c'est quoi, si mes parents euh, étaient de ce monde, ils seraient tombés dessus par hasard, ils, ils m'auraient appelé pour me faire eh on t'a vu Ils ne sont plus ici, mais maintenant, heureusement, j'ai des amis
1: pour le faire et ça me, <rire> ça me touche aussi. Et, euh, et, je... et ils avaient, euh... je... c'est sur Click, je crois, où il y avait un bandeau, ils, te... ils avaient mis Daniel Andrieff, euh, le maître Jedi de la pop culture.
2: Ah, c'est adorable. J'espère ouais. qu'ils l'ont mis pour Akira plutôt que Batman, <rire> mais en même temps, euh... <rire> je ne suis, je suis pas du tout contre euh, au cas des deux. Oui, c'est vrai que je suis un peu à force. Ma, ma spécialité, qui en même temps n'est pas une, euh, euh, ma spécialité professionnelle, et c'est vraiment ma passion, euh, j'en ai jamais vraiment vécu. À... J'ai fait quelques articles, mais en <rire> vrai, je suis passionné de comics. Je lis des comics depuis que j'ai l'âge de... 5-6 ans, euh, j'ai été collectionneur de comics, euh, je suis euh, un mordu, je vais au Comic-Con chaque année, euh, je, je connais des artistes personnellement, et pourtant je ne je, je, je me situe pas comme un journaliste euh, spécialisé comics. Parce que euh, j'ai jamais vraiment. Parce que c'est un, un petit milieu, il y a un petit monde et il n'y a pas beaucoup de place. Et je me suis spécialisé dans le Japon, qui est aussi mon autre passion. En fait, j'ai vraiment une passion qui, est, qui a plusieurs océans d'écart. Et, euh, et en fait, euh, j'essaye de ne pas me limiter à un seul et même secteur, en fait, parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses passionnantes de part et d'autre mmh. bah, des continents et puis de leur manière d'adopter. Je pense aussi que. Euh, comme j'ai été assez tôt un, un journaliste pop culture, je pense qu'il faut pas voir la pop culture de haut, mais au contraire la voir à notre niveau, et au contraire, même, même si euh, ben on va forcément parler des films Marvel, puisque Marvel, New York, il euh, y a des gens qui sont là pour te dire, ah, les, les films Marvel et tout, je pense qu'il y, y a toujours un truc intéressant dans l'analyse et dans... Et dans la perception de, de tous ces personnages, et en l'occurrence, euh, ouais, l'importance prépondérante des, des super-héros Marvel dans, à New York, par exemple. Et la première fois que j'étais à, à New York, j'étais là-bas pour voir Spider-Man en vrai. Hein, genre, <rire> je, je, je marchais dans la rue pour le voir. Hein.
0: <rire> Est-ce que tu l'as vu ou pas
2: euh, Peut-être à Times Square, non non. <rire> non mais tu sais quoi, alors euh, c'est le moment où je dois dire mon, 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 lien, mon lien passionné avec New York Allez, euh, La première fois que j'y suis allé, j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de chance dans ma vie J'y suis allé quand j'avais 7 ans Donc euh, je vous, vous invite à imaginer ce que c'est que le New York de 1984 euh, Je pense que c'était en 1984
1: Marc Lévy nous en a parlé un petit peu euh... ouais,
2: ouais, alors je viens me dédouaner et m'excuser me, d'avance, je ne suis pas Marc Levy et ça veut, dire, ça veut dire aussi que je, je ne vis pas à New York je n'ai jamais vécu à New York bah plus que j'ai vécu à Tokyo, hein. j'ai été 40 fois au Japon mais j'ai jamais vécu au Japon et j'ai jamais vécu à New York parce que j'aime je, je, bien le côté home base, retourner chez soi et tout, c'est quand même euh, la France fait partie aussi de mon identité aussi de ma langue de travail ne serait-ce que ça mais, euh, mais j'adore aller à New York et depuis que j'étais tout petit j'ai été exposé à ça et euh, et j'ai eu la chance parce que en fait, mon, mon cousin travaillait euh, mon cousin travaille toujours comme agent littéraire, en fait. C'est un agent littéraire, euh, je ne vais pas le me mais il est très réputé sur la place de New York. Il, il, a des méga, il, il est agent de méga stars, c'est un mec ultra talentueux. Euh, et alors, les gens, alors le fameux truc de hey, pourquoi t'as pas utilisé ça comme piston parce qu'il est New York c'est pas du tout le même univers c'est pas du tout le même écosystème euh... littéraire et de toute manière genre, genre on a un continent d'écart ça sert à rien mais en tout cas, euh, en tout cas il, est, il, est, il est brillantissime et euh, il a vraiment une il a, il a du nez il a, il a su découvrir des best-sellers avant que ça devienne des best-sellers et c'est ça qui fait le, le talent d'un agent littéraire et donc, euh, du coup, il était déjà agent littéraire quand je suis allé la première fois, on a, on a vraiment beaucoup d'écart hein, d'âge, euh, on, ouais, on a plus de 20 ans d'écart, hein, c'est mon cousin germain, mais euh, voilà, il est euh, plus, de, plus facile, plus de 20 ans, ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, je suis allé, euh, invité, euh, invité par mon cousin, et euh, j'y ai, ai passé un petit peu de temps, mais en fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en général, j'allais euh, pour les vacances aux états unis mais euh, New York était presque le hub des prochaines vacances, en fait, en mm. fait. Et euh, parce que je passais quelques jours à New York, évidemment, mais en fait, New York était la base pour aller soit à San Francisco où se trouvait ma tante, euh, et euh, soit à Nantucket. J'ai passé beaucoup de temps de mon, de, mon, de, mes enfance, de mon enfance en vacances. Je suis allé au moins deux ou trois fois à Nantucket. Alors, pour situer Nantucket, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est Massachusetts, je crois, et... Euh, et c'est au large de Boston. Et alors, ça a été pas mal mis en valeur dans certaines séries et dans certaines, euh, certains shows récents. Je crois qu'il y avait une série qui s'appelait faire qui mettait en scène un peu ces îles euh, du nord euh, au, au nord de New York. De de l'état de New York et euh, dans ces eaux hein, qui sont parfois un peu froides mais en été il fait très très chaud et à l'époque c'était pas du tout un coin ultra couru maintenant c'est devenu très 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 couru c'est vraiment devenu le, le Monaco, euh, devenu le Monaco de, des américains quoi, c'est vraiment, vraiment méga bourge et j'étais euh, vraiment heureux parce que je passais euh, mon enfance sur, euh, sur Main Street puisque ma tante avait une maison sur, sur la rue principale de Nantucket et pour euh, situer un peu euh, Nantucket c'est l'île de Moby Dick c'est l'île ah. de Melville, et donc, oui, si, si tu veux des anecdotes que je n'ai jamais sorties dans Super Ciné Battle, mon oncle, euh, mon oncle donc le, le mari de ma tante, euh, avait son grand-père dont le nom a été utilisé dans Moby Dick. Et ça, c'est le truc le plus fou que j'ai jamais vu, genre quoi Et en fait, <rire> euh, Melville avait utilisé des personnes ayant vraiment existé dans l'île de Nantucket pour utiliser les noms, euh, les noms dans son roman. Qui est un roman de fiction, je rappelle, le, le gros. Le, le grosse baleine. Mais du coup, euh, du coup mon grand-père était le. Enfin, euh, son grand-père, donc mon arrière-grand-père euh, par alliance de machin, était, le, bar, était le, le mec qui gérait le bar dans, dans Moby Dick. Voilà, ça c'est une anecdote que tu <rire> vas pas sur Super Mais bref, j'avais beaucoup de liens avec, euh, un... avec les États-Unis. Oui un, un, ca un caméo littéraire, on va dire. C'est euh, un caméo littéraire, exactement. <rire> ouais. Et en fait. Euh, et puis sinon je passais j'allais donc je te disais à San Francisco en fait euh, les gens s'imaginent beaucoup que ma famille est russe et c'est vrai elle est, elle est complètement russe mais c'est des gens qui ont souvent émigré euh, et qui ont fui la Russie en, je suis fils de réfugié politique et mon père en l'occurrence est allé vivre à partir de 49 à New York justement ce qui fait que j'ai un lien, mmh, un lien euh, à la fois évasif et droit, enfin, tu, tu, qui peut être interprété de plein de manières mais en tout cas euh, mon, mon père a vécu une vingtaine d'années à New York et il y arrivait quand il avait euh, 12 ans ou 13 ans, je sais plus, en tout cas, 49 et euh, il, a été, euh, il a été il a fait son high school il a fait euh, il avait euh... j'ai été, été regarder d'ailleurs, j'ai été googler un peu son high school il était, euh, il était euh, collegiate, et collegiate qui était avant uptown, euh, uptown et ça devait être vraiment une autre ambiance à l'époque <rire> upper, upper West et maintenant sûr. elle a bougé, euh, maintenant l'école a bougé, et euh, ma famille vivait à, dans le Queens. Donc années 40, Queens, c'était une autre ambiance, c'était pas la gentrification pure, enfin ouais. gentrification pure, c'était pas la gentrification galopante, et, euh, et donc ils vivaient dans la, à Flushing, et euh, j'imagine, à l'époque où il n'y avait pas encore le, euh, le tournoi de tennis, et mon grand-père, son premier boulot en arrivant aux états unis euh, parce qu'il parlait pas un mot d'anglais il, il travaillait aux Nations Unies il était traducteur aux Nations Unies et mon, mon père ensuite a été traducteur lui-même euh, pas aux Nations, euh, aux Nations Unies parfois mais surtout à l'UNESCO et c'est ça qui lui a fait revenir en France ouais. euh, une des raisons pour lesquelles il est revenu en France mais en tout cas, euh, euh, en tout cas voilà, dit, ma famille a vécu 20, plus de 20 ans aux états unis et mes deux demi-sœurs euh, mes deux demi-sœurs et mon, même mon neveu sont, sont américains
0: ils ont la, la double nationalité américaine
2: non, et je suis seul à, euh... à être le loser de la famille à ne pas l'avoir.
0: C'est marrant, <rire> marrant que tu parles de, de tout ça parce que du coup tu parles du Queens, tu parles de, de Flushing. Donc ça veut dire que moi je suis fan des Mets, je suis fan de baseball. Ah, mais euh, les Mets, pour, les Mets et, Forever, et... tu sais, c'est toute la et... classe de New York ça. Et du, du coup il a connu euh, le She Stadium qui n'existe plus maintenant. Ah, bah ça il a, il a dû le connaître, oui, c'est sûr, et certain. Euh, mais ouais, c'est assez marrant. Et pour revenir, euh, quand tu parlais de Moby Dick, euh, tout à l'heure pour la, la petite histoire, pour les gens qui ne savent pas, euh, Moby, que vous devez certainement connaître, un musicien américain, euh, son arrière 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 oncle euh, et du coup Melville, et, et, qui est l'auteur de, de, de ce roman. Et euh, c'est pour ça que ses parents euh, le surnommaient Moby, et donc il a gardé ça en, en tant que nom, nom d'artiste, pour, pour la petite histoire. Moi,
2: ce n'est pas du pipeau. Hein. Pour Moby, je ne sais pas. <rire> voilà. <rire> Moby euh... ça monte une vie, mais
1: pas toi. Mais euh,
2: en tout cas, non, non, moi, et en plus, ils avaient, enfin, ils avaient la maison. La maison est décrite dans le bouquin, quoi, la maison de son Main Street. Aujourd'hui, évidemment, ils ne l'ont plus. Euh, c'est maintenant mes souvenirs d'enfance. Mon petit fantasme, c'est quand même de retourner dans la rue et de retrouver la maison et de juste taper à la porte et de dire « Excusez-moi, je jouais... » Dans ce jardin quand j'étais petit et j'ai peint au deuxième étage de cette maison, c'est vraiment tu sais les grandes maisons. Euh... Mais euh, franchement regardez Viafer, Fair, vous verrez ces belles demeures quand tu à un moment quand il rentre, bah, évidemment pour avoir une relation sexuelle avec avec la dame. Euh, moi je regardais que la maison en me disant oh, ça ressemble tellement parce que <rire> ces maisons sont basées sont quand même sur un, un, un très particulier et euh, mais voilà, c'est pas très New York, je suis désolé. Là, je vous ai un peu vendu non, non, mais souchettes, euh, mais... mais ouais, c'est un peu ta, ta Maison Bleue. Euh, un
0: euh, petit peu. C'est un peu ça, hein. Un, peu un petit bleue, peu. Toi.
2: Alors que moi, globalement, je suis pas très Queens comme garçon. Hein. Je...
1: <rire> c'est marrant, parce que... Enfin, non, c'est pas marrant. <rire> le type de langage. Le... J'ai fait un épisode sur... Euh... Comment il s'appelle Sur Bernard Badoff. Ouais. Et donc, euh, bah, ses, ses parents venaient des pays de l'Est et euh, sont arrivés aussi dans les fins des années. Euh, euh, dans, lui, il né dans ils sont années arrivés dans les années, années 30, j'imagine, ses parents, 30, ça. 40 ouais, C'est ça, voilà. Oui, ouais.
2: c'était ouais, Mais attention, alors, attention mais ma famille, côté paternel, euh, ils sont venus via la Russie. Le coup de chance de mon père été, euh, et de sa famille, c'est d'avoir été en France à, au moment, au début de la guerre. Ils étaient en ouais. vacances en France. Évidemment, quand tu es russe, tu ne vas pas retraverser toute l'Europe en guerre pour retourner en Russie, bon. où tu crèves la dalle, en plus. Mm. Euh, donc, de, donc, ils sont restés en France, et ça leur a permis. Ils ne sont jamais retournés en Russie. Une fois, il, il est retourné en Russie, une fois, il a fait « Non, non, il vaut mieux pas y retourner, je pense qu'on serait foutu en tôle ». Il avait raison. Euh, mais euh, non, non, le... Toute l'idée, euh, c'est que en fait, il est, il est, ils sont restés, ils sont restés en France pendant la guerre, et ensuite ils sont partis aux États-Unis. C'est pas vraiment des migrants des États-Unis. Ils ont pas fait été réfugiés politiques depuis la France pour arriver au, euh, aux États-Unis. Hein. Ils ont mmh. pas accueilli les États-Unis comme une terre de, de liberté, comme, comme pouvait l'être la, la famille de tous les là, tous. Là, moi, moi ce côté là et c'était des, 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 des chrétiens orthodoxes de russie mais je pense à tous les je pense à Stanley, où tu vois ou jack kirby ou tu vois tous les tous les juifs new yorkais qui ont fui euh, les pogroms les, les, les... et l'extermination ensuite c'est vraiment c'est aussi ça que qui symbolise euh... new york c'est pas du tout le même symbole hein, new york était plus un truc de d'émancipation, euh, c'est-à-dire soit, soit ils restaient en France, soit ils sont partis aux États-Unis, après ça reste susceptible à l'interprétation familiale. Jeux, je n'ai jamais connu ce grand-père-là, et, euh, et puis les témoins ne sont plus là, et il n'y a que mes sœurs, mes sœurs aînées pour me raconter, qui elles-mêmes n'étaient pas nées, mes demi-sœurs, donc euh, <rire> Donc, maintenant, c'est à moi de perpétuer la légende. Hein, si tu veux. Je, veux, je vais raconter des trucs. Je vais, ça. Je vais raconter qu'il <rire> s'est battu contre des nappes. Non, mais bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire C'est que maintenant, ça fait partie de, de la légende que moi, je peux raconter.
1: Et, euh... Et donc, tu... Ouais, tu nous as dit que ton premier voyage, c'était à 7 ans, c'est ça
2: Ouais, 7 ans. J'y suis retourné à 8 ans. Euh, J'y suis retourné au moins à 11 ans. Au moins, j'en ai fait 4, au moins, je crois. Ouais. Mais après, euh, j étais, j étais souvent, je faisais soit New York, soit... Alors, euh, quand t'es gamin, tu te souviens souvent de l'avion qui était encore fumeur à l'époque, c'était spécial. Et... Euh, ouais, ouais, non, j'ai connu ça. Et, euh, et, puis, euh, et puis, ouais, j'avais pas de, de connaissance, même si j'y étais quatre fois, mais j'étais quatre fois gamin, j'avais pas de co conscience globale de, de la géographie de New York, j'avais pas de... de... Je ne pouvais pas me repérer sur un plan, tu vois, c'était pas, pas, pas oui, possible, c'était trop petit. Avoir ouais. Et puis, sans oublier une chose, c'est qu'à l'époque, on me disait, surtout, ne va pas à tel endroit, surtout, ne t'éloigne pas, surtout, ne va pas... Euh, aujourd'hui, quand je vois, quand je me balade dans les parcs, avec mon petit macchiato de je ne sais pas quoi, de quel bar indé, et c'est le jour et la nuit, aujourd'hui, il n'y a... Euh, tu peux aller dans le Bronx et <rire> s'il te plaît assieds-toi sur un banc et tu sirotes ton petit ton café euh, c'était pas possible ça c'était pas possible le euh, Central Park c'était un coupe-gorge c'était un, un endroit où les tocs enfin j'en casse mon micro mais vraiment c'était un endroit qui était euh, qui était mal famé et il euh, y a eu vraiment euh, euh, à la fois la gentrification, il y a eu une course il y a eu une, la, la course à la zéro tolérance mais ça vous en avez déjà parlé dans, mmh. dans certains épisodes mmh. Euh tout d'un coup, c'est devenu un autre New York. Et, et j'ai eu un, un gap de temps dans ma vie où je ne suis pas allé à New York. C'est principalement ce -là où à ce moment-là où j'allais au Japon. Et c'était un moment, tu vois, le prix des billets, il faut faire un choix. Tu vois, je ne ouais. pouvais pas, pas tout avoir non plus dans la vie. Et, euh, et puis, et puis j'y suis retourné. Et en fait, mon, le moment où j'ai rekindle, où je me suis réconcilié avec New York. Euh, c'est au moment de décès de, du décès de ma mère en fait. Et, euh, et, et genre, ma mère, ma mère ne mourait, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Faut que je... Et là, j'ai un ami, un très bon ami qui me dit, écoute, euh, je vais à New York à cet endroit. Écoute, allons, allons à New York et rejoins-moi à New York et tout. J'y étais allé une fois avec, euh, avec une dame qui partageait ma vie à l'époque. Euh, en... Mais c'était en hiver et c'est pas très conseillé d'y aller. En vraiment, j'y suis allé en plein janvier euh, glacial. C'était spécial. faut voilà, faut, faut, faut être habitué. Mais donc du coup, j'y suis vraiment. Le moment où je me suis vraiment inconscient, c'est qu'il y a quelques années plus tard, j'y suis retourné avec ce pote et j'y suis allé. Euh, j'avais quelques alibis pour y aller, genre de rencontrer des collectionneurs d'art, tu vois, faire des galeries, euh, euh, vaguement une interview. Tu vois, j'avais ce, cet alibi-là. Mais en fait. Le tout, c'était de passer du bon temps, aller dans les cinés de quartier, euh, manger des sandwiches, euh, ouais, manger dans des, dans des bons bon bars, dans des bon, de, de la bonne bouffe pas trop chère, et en même temps se faire plaisir. Et genre, il y a un moment, mon pote, il me fait « Mais tu sais que ça, c'est le resto où DSK, il allait ?» <rire> parce que c'était quand c'était le juin d'après le mois de mai de DSK. Ah oui, Donc du coup du coup tout était frais, c'était frais dans les mémoires. Aujourd'hui, j'ai parlé à DSK aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai parlé à DSK une américaine, elle ne savait plus qui c'était. J'ai dit "Ah bah ouais, il y a 10 ans maintenant." <rire> Mais euh, vous, j'imagine que les les auditeurs de qu'elles savent. Mais du oui. coup, <rire> on est allé au restaurant de au restaurant de DSK, on a essayé de voir ce qu'ils pouvaient y trouver en fait c'est beaucoup de bouffe assez bonne, mais surtout en grande quantité, putain. Mais... Pardon, excusez-moi, je, je me dis des gros mots, mais en fait, c'est aussi ça qui m'a qui qui estomaqué dans cette retrouvée avec New York. C'est aussi la, la quantité de bouffe, mmh. même dans les trucs ouais. un peu huppés, où tout d'un coup, on te file de la bouffe et on te dit, mais pour 5 dollars en plus, vous avez une extra, vous y gagnez. <rire> mais j'ai dit, jamais je le boufferais. Déjà, j'arrive pas de filer. Déjà, et on était fâchés presque. Et euh, voilà, c'était ma retrouvailles d'adulte. Et... Il y a un truc qui s'est. qui s'est passé et depuis j'y suis. j'ai d'y aller euh, presque chaque année. Et euh, peut-être parfois même plusieurs fois, euh, suivant les, les, les choses que j'avais à faire sur place. Euh, J'essayais de coupler ça avec du travail. Euh, J'essayais de. Que ce soit pas complètement de l'argent claqué euh, par la fenêtre. Et aussi j'ai eu la chance, c'est d'avoir euh, un pote, puis deux potes, euh, qui m'ont hébergé. Et ça, avoir un. Euh, du couchsurfing à New York, c'est un truc qui peut vous sauver la vie parce que c'est vraiment le, le point qui coûte le plus cher. Hein, parce que le billet, le billet d'avion n'est pas si cher. Le... Excusez-moi, je, je parle vraiment New York, euh, euh, je fais un mode d'emploi presque. Mais, mais ouais, si on a quelqu'un sur place qui a un canapé, profitez-en parce que sinon ça coûte vraiment très cher. Les hôtels, euh, on en a rarement à moins de 1000 balles, les, les AirBnB, les mecs qui se touchent euh, une, du, avec une force... Euh, c'est le problème de la ville c'est qu'il y a plein d'hôtels mais euh, ils sont tous inabordables et en plus euh, entre le prix affiché et le prix que vous payez à la fin puisqu'il y a les taxes de, de la ville et tout euh, vous oh. allez tous vous faire avoir euh, ouais c'est très... du coup j'ai profité de ça et vraiment je suis très reconnaissant à mon ami Guillaume et mon ami Anthony qui m'ont souvent hébergé ils et en plus euh, ça c'est un truc qui est vraiment bien c'est que j'ai pu redécouvrir New York et en plus avoir euh, mon ami Guillaume est, est vraiment un amoureux de New York et il m'a pu m'insuffler, il est très pédagogue, il m'a pu m'insuffler euh, ce truc qui m'a fait redécouvrir la ville c'est à dire qui m'a repassionné qui il est vraiment il est, il est prof dans l'âme et, euh, et du coup il m'a j'ai été son padawan si vous voulez, si vous voulez savoir quoi. <rire> et ça m'a plu d'être de me sentir à nouveau en train de réapproprier une ville que j'avais déjà connue et je pense que la prochaine fois que j'irai à Moscou, peut-être que ça me fera ça. Mmh. Peut-être que ça me fera ça, mais c'est... Politiquement, je préfère aller à New York, si vous voyez <rire> ce que je veux dire. Oui, oui, c'est
0: <rire> normal. Mais c'est vrai qu'en plus, toi, tu as pu voir une certaine évolution, en plus... Euh... Ah, de Moscou, là. oui, c'est sûr. Mais ouais, alors pas, pas Moscou pour le coup, mais euh, New York, non, c'est. Alors été... oui, j'ai vu
2: le, j'ai vu tout d'un coup le le, bah, le, euh... le Midtown changer. Ce qui a vraiment, vraiment, vraiment changé pour moi, c'est euh, bah, les nouveaux quartiers dont je suis un peu amoureux, c'est-à-dire le Lower East Side, mm. euh, qui est vraiment. Euh... Alors je sais que vous, vous êtes plutôt, euh, vous, vous êtes plutôt West Side, vous êtes plutôt. Euh, c'est Lower East Side. Ouais, toi, c'est Lower East Ah bon, ah, bah, ouais. écoute, je, je me retrouve je complètement vais... dans le
1: Lower East. Je, je, je dors là-bas à chaque fois. Je ah, c'est vrai Pour trouver une, ouais, une piole là-bas, c'est.
2: Bah écoute, j'avais trouvé un Airbnb absolument super et j'y suis passé euh, des, des super moments. Évidemment, tous les restos que je connaissais ont fermé depuis le Covid. J'avais un. Un espèce de paravent qui servait des, des espèces de tapas, euh, tapas de homard euh. Mais en plus, ça c'est le truc à savoir, c'est que les gens, ils disent, oh le homard et tout. Mais non, c'est New York. <rire> le homard, ils ont des, 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 des kilochés dans le Maine. Ils, ils ont, le, le, le homard, c'est comme la poussière, il y en a partout là-bas. Euh, c'est genre, l'obster roll là-bas, c'est normalement pas cher. C'est
1: euh... ce qui donnait, euh, ce qu donnait euh, à manger aux prisonniers et aux esclaves.
2: Oui, voilà. Non, mais attends, tu sais quoi Mais ça, c'est un classique. Euh, ouais. Les trucs les meilleurs, on les donne, on les donne aux, aux, aux esclaves sans savoir ce que c'est. Je veux dire, les gens qui, qui disent du mal du maïs alors que le maïs, c'est délicieux, les gars. Bon, mais on, on s'égare, mais, mais en tout cas, oui, euh, je suis très lower east side, mais en fait, je me suis mis à, à, à me réapproprier la ville. C'est exactement ça. Et du coup, j'ai un peu refait les itinéraires que j'ai fait quand j'étais gamin, mais en fait, même temps, en étant conscient, par exemple... J'avais une vraie conscience du monde Marvel euh, d'aujourd'hui, ma conscience de plus de 20 ans, 25 ans à collectionner les comics, à essayer de redécouvrir les, les endroits, de me réapproprier les lieux. Je dis réapproprier, je suis pas propriétaire, je ne suis pas propriétaire à New York. encore. Euh, alors, tu sais quoi, pour le joke, je suis, allé, je, je, je suis allé en 2011, je suis allé dans une, euh, dans une une euh, dans une agence immobilière. Et je dis ouais, je suis intéressé. Est-ce que vous pouvez me faire un topo Et le mec parlait un français brillant. Il m'a écrit un mail en français, mais genre mais brillant. J'ai jamais vu un mec écrire français aussi bien de ma vie, français compris. Et euh, il a commencé à me faire un truc, à m'expliquer les, les différents les différentes manières. Est-ce que c'est il y a les condos Il y a tu vois il y il plein de manières différentes d'acheter. Il y a soit tu achètes le mais de toute manière il y a un truc qu'il qui, qui m'avait prévenu, c'est que tu te fais avoir sur les charges puisque ça c'est un truc, je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans un podcast, mais en tout cas les non. charges sont deux fois plus grandes que le remboursement que tu vas faire, ce qui fait que bah, le, prix, euh, le prix des logements est, est, est débile, et aussi que les salaires sont beaucoup plus grands euh, sont beaucoup plus grands à New York, mais bref, euh, je me suis dit c'est par pure curiosité, hein. c'était pas, et il m'a proposé des, des super appart à 800 000 ou 700 000 dollars il y a 10 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui ce que ce que j'aurais ce qui est euh, évidemment <rire> je, je suis journaliste, je peux pas acheter je peux pas acheter des, des parts comme ça à New York s'il te plaît mais, mais du coup les trucs qu'il m'avait proposé je suis sûr et en plus il m'avait dit il m'avait donné des bons conseils il m'avait dit franchement je vous conseillerais d'investir dans Hell's Kitchen je pense que ça va aller vers le haut mais ouais mon gars en plus c'est une Hell's Kitchen je pense à Dardeville, je suis totalement pour mais euh, mais ouais ça s'est pas fait évidemment mais j'ai été curieux j'ai encore les mails de, de cet agent vraiment ils c'était mails brillantissimes quoi c'est de la littérature à ce niveau-là et, euh, et ça aussi il faut pas faut pas oublier c'est que à New York on rencontre plein de gens assez brillants en fait qui ont fait beaucoup d'études et qui parfois euh, sont juste barman parce qu'ils n'ont pas le choix ou euh, c'est des choses que tu qu'il faut voir avec la réalité c'est que c'est peut-être aussi pour ça que j'y habite pas c'est que la réalité de vivre est beaucoup plus est vraiment différente et peut-être plus dure que celle que je veux entretenir en restant en gardant cette ville à distance et puis en y allant qu'une fois par an et ce qui est un peu la même chose avec Tokyo c'est-à-dire que j'aime bien Tokyo hein,
1: mais jamais j'y vivrai parce que je me sentirais pas bien de, je me sentirais pas bien là-bas mais c'est euh, moi il y a plusieurs il euh, y a plein de gens qui connaissent mon, mon mon amour pour New York qui me disent mais pourquoi tu t'es jamais allé vivre là-bas je dis mais jamais quoi je préfère euh, vivre euh, dans ma petite maison à trois, <rire> plutôt que t'as un confort de vie. Et ça, on en a discuté, on a eu plusieurs invités de, de personnes non, qui travaillent à New York.
0: Bah... Oui, oui c'est vrai que c'est arrivé souvent sur, sur la table, c'est vrai que bah, après, il y a une différence entre avoir une passion et, et concrétiser euh, un, un projet comme ça, c'est clair que c'est pas, pas du tout la même chose. Quoi.
2: Et en plus, tu as la problématique d'être parent. Alors, parent à New York, c'est vraiment oui. différent parce qu'il faut choisir son logement en fonction euh, de son appart, mmh. ou c'est la maison où tu vis, enfin son appart plutôt, euh, en fonction de l'endroit où elle est rattachée à une école, parce qu'il y a des écoles qui sont rattachées à certaines écoles, ce qui fait que parfois dans le même dans le même pâté de maison, tu as des, des différences de prix incroyables parce que tel pâté de maison, ils ont leur enfant attribué à telle école, telle... Il y a vraiment des problèmes, des, des problèmes de vie. Ça coûte, ça coûte un bras. Enfin, je veux dire quand je leur dis que non, non, la fac chez nous, c'est c'est 800 balles. Enfin, je sais pas, 800 balles. À... Euh, je sais plus combien, je sais pas été à la fac depuis longtemps, désolé. Mais voilà, quand c'est 1000 euros par an et quand tu leur dis ça, ils sont, ils sont, ils sont dégoûtés parce que à la fin, c'est globalement le même quantité de savoir que tu as en magazine, tu vois. Donc euh, ouais, non, il y a vraiment euh, des problèmes qui font que jamais je vivrai, mais que par contre, j'adore passionnément me balader dans les musées euh, à New York. Il y a des quartiers que j'adore visiter. Et par exemple, ce que je peux vous dire, bah, c'est que euh, là, je suis arrivé. Euh, euh, je, je, le dernier voyage que j'ai fait en fait j'étais avec euh, un camarade qui n'est jamais allé et, et je me suis dit et en plus il pleuvait ce jour là et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire euh, en première fois et moi je lui ai dit écoute tu sais quoi moi je dois aller faire mes courses je dois aller à Brighton Beach <rire> son premier contact avec New York donc euh, on a été à Brighton alors pour expliquer Brighton Beach c'est tout tout en bas euh, c'est près de Coney Island, c'est hein, là où il y a le, le oui, parc d'attractions. Oui. Et euh, Brighton Beach, en fait, c'est le quartier russe euh, de, de New York. J'ai déjà été parce que j'ai déjà pas de la famille éloignée, mais des amis de ma famille y habitaient, donc j'ai dû me farcir l'heure de train pour y aller. Et donc je savais que ça allait être euh, le centre névralgique de ce que je cherche, c'est-à-dire des livres russes pour mon fils qui a trois ans et il a une soif de lire des bouquins, de au moins d'apprendre l'alphabet, le cyrillique et tout. Et aujourd'hui, tu peux plus les importer de Russie. Donc je me suis dit, je vais aller à New York, la première ville russe du, du monde, et euh, en dehors de la Russie, j'entends. Et euh, du coup, je suis allé à Brighton Beach. Alors, j'ai un peu mal choisi mon jour parce que je crois que c'était le lendemain de Kipour, et je crois que la moitié, évidemment, des, des boutiques étaient, étaient fermées. Mais du coup, ça donnait un petit côté, un peu genre, genre hmm, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier Et c'était assez, euh, assez réjouissant, parce que moi, j'aime bien, en fait, pas forcément faire le, le parcours euh, euh, touristique classique. Moi, j'aime m'arrêter dans les Bukini, et de coup, je me suis arrêté chez Bukini, j'ai acheté pour 300 dollars de bouquins. Alors, ça peut paraître beaucoup chez des gens, mais non, peut-être 200, mais... Ça peut paraître beaucoup, mais n'oubliez pas, j'ai acheté un stock de bouquins pour les deux prochaines <rire> années de mon fils. C'est-à-dire j'ai fait son, son cursus scolaire préparatif pour, pour l'apprentissage du russe. Et, euh, et du coup, il n'y a aucun autre lieu au monde mieux que Brighton Beach pour ça, parce qu'ils ont vraiment tous les bouquins, ils ont la communauté. Il y a des gens qui ne parlent que russe avec l'accent russe. Et honnêtement, ce New York, des personnes avec accent et tout, et des et des russes et, des... et aussi euh, et bah, évidemment il y a des ashkénazes énormément euh, aussi euh, qui cohabitent là-dedans et <rire> ça m'est tellement chaleureux alors évidemment ça m'est chaleureux d'une manière bizarre parce qu'on est allé dans des boutiques où il y avait marqué genre euh, on vote pour euh, on vote voter pour tel mec et puis il y a marqué maga sur sa casquette et <rire> genre il ne demande pas pour qui il vote voilà c'est le truc c'est no politics tu vois c'est <rire> Tu vois, comme on, dit, comme on disait au cours de, de yoga, no religion, no politics. <coughs> tu vois, il fait les deux sujets qui ne vont pas. Et du coup, euh, à part ça, il, quand ils voyaient que je parlais russe, tout d'un coup, c'était des espèces de murailles, mais on aurait dit des clichés de, de, de mafioso russes. Et dès que je parlais un petit peu russe, ils avaient un très léger sourire qui apparaissait, mais très léger, quoi. Et du coup, euh, euh, j'ai pu même négocier avec, avec ces gens-là. Il m'a dit, putain, t'as négocié Mais ouais, bah ouais, ben. Bah, mais il ne faut pas oublier, euh, si tu veux négocier à New York, il faut toujours venir avec de l'argent en espèces Et ne pas oublier cette règle, c'est Cash is King. Et euh, du coup, euh, Brighton Beach, c'est très très bon souvenir de mon dernier voyage. Et euh, si vous voulez vous faire euh, Brighton et remonter, en fait, toutes ces avenues euh, euh, lettrées, toutes les, les mythiques Avenue Q, et tout ça, euh, bah, c'est voilà, assez rigolo à faire. C'est euh, un autre monde, c'est un autre New York. Hein. Il, y des, il y a des espèces de... Il y a des ruelles avec des... des des, des, des petites villes c'est une banlieue pavillonnaire mais avec des pavillons euh, magnifiques, hein. c'est vraiment très très joli évidemment euh, très très communautaire il y a un petit peu d'Hispanique évidemment beaucoup d'ashkénazes aussi beaucoup de Russes aussi, il y a un peu de Russes ashkénazes aussi forcément ouais. et, euh, et c'est assez, euh, assez fascinant en fait, c'est fascinant de voir une espèce de, chacun a sa propre culture mais en même temps qu'il la mélange et euh, c'est aussi peut-être ça qui est très attirant dans, peut-être je, je juge New York mais en même temps à partir d'un quartier c'est il y a aussi ce truc du melting pot euh, constant, c'est-à-dire ils sont tous américains, ils sont tous new-yorkais mais aussi ils n'oublient ils pas leur propre culture et, euh, et ça, me, ça, me fait tout, ça me fait toujours penser qu'en France on a, on a loupé le coche du... De, de la communauté, en fait. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, euh, les gens brandissent le mot communautarisme comme si c'était négatif, alors que c'est quand même assez positif de prendre que chacune des communautés peut se retrouver en, quelque part, mais aussi se retrouver dans un idéal encore plus grand. Il y a un côté très Avengers de la communauté, si vous me permettez. Et, euh, et je trouve ça assez beau. Alors évidemment, c'est pas valable partout. et Il y a oui. des contre-exemples. Hein. Par exemple, si tu vas dans, dans certains quartiers de Brooklyn, tu vois bien que t'es pas le bienvenu euh, quand t'as des... Euh, quand tu es vraiment, ils voient que tu es vraiment pas du lieu et qu'ils sont vraiment entre eux. Euh, bah, je pense beaucoup au Lubavitch, euh, très, très, très. très... Qu'on voit par exemple dans la série euh, Unor Unorthodoxe, je crois, sur Netflix. Mmh. Ouais, exact. Ouais, quand. Ça m'est déjà arrivé de faire du vélo là-bas. C'est <rire> genre. Ils, ils me regardent, mais ils font. Mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi Genre, clairement. Euh, <rire> c'est genre. Et, et je comprends le, le, le décalage et je comprends que je suis pas complètement le bienvenu et que c'est pas mais mais ça me plaît ça me plaît aussi de, de me balader et c'est aussi ce que permet ce pays hein. c'est que c'est vraiment c'est pas que la chanson de Tom Sawyer hein. c'est pas que le, le symbole de la liberté hein. c'est vraiment on peut le, on peut le faire aussi et euh, donc j'ai euh, ouais j'ai cette, cette un peu cette passion de me balader à New York un peu dans les endroits un peu un peu différents et là là j'avais vraiment un mobile pour y aller mais euh, mais j'aime bien ça
0: pour euh, revenir. Euh, Excusez-moi, si j'ouvre des parenthèses et je ne les ferme jamais. T'inquiète, t'inquiète. Non, non, non c'est euh, pas, pas, passionnant. Euh, c'est vrai que Brighton Beach, euh, si vous avez l'occasion d'y aller, alors si vous allez à Coney Island, euh, vous, vous irez forcément parce que vous passez euh, là-bas. Il y a une librairie, je ne sais pas si c'est celle-là dans laquelle tu as été, c'est la librairie de la mer Noire qui se trouve en dessous du métro aérien. Ah, je vois très très bien, oui, bien sûr. Euh, moi, du coup, j'étais passé devant et euh, pour la petite info, Brighton Beach, pourquoi ça s'appelle Brighton Beach C'est parce que c'est euh, le nom, en fait, euh, vient de euh, la célèbre station balnéaire euh, Brighton, donc, qui est en Angleterre. Euh, et donc, euh, voilà, le, 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 nom, euh, le nom vient de là-bas, effectivement. Euh, quand vous êtes à New York, euh, vous prenez la, la ligne euh, Q du, du, du métro et ouais, vous en avez à peu près pour une heure. Donc, euh, si vous souhaitez aller à Coney Island, euh, ouais, euh, allez-y. Mais euh, il, faut, il faut vraiment prévoir quand même euh, pas mal de temps pour y aller.
2: Et surtout pour revenir, le, le temps de revenir. Mais... Et oui, et puis, et ouais. surtout si vous y allez en city bike, les city bike ne vont pas aussi loin en fait. Ils s'arrêtent euh, mmh. qu'au début de Brooklyn. Donc, euh, il faut avoir un vélo à vous ou alors. Euh, Voir une grosse tu bike parce que vous l'avez pas à leur place, et, euh, et puis oui, et puis du coup, ça donne une explication de, de, de presque de cette comédie musicale qui est Avenue Q, euh, puisque Avenue Q en fait c'est mythique, mais ça veut, c'est comme si tu disais euh, j'habite très très loin en fait. Avenue Q ça veut dire genre <rire> vraiment vraiment très très loin, c'est comme dire il n'y a pas d'équivalent, mais mais Ou Ouais. Mon, père ça, disait, ça, ça, ouais. mon père disait ouais. vivre à, à, en russe, il disait Jetv Berdichev. Et en fait, Berdichev, c'est une ville d'Ukraine, en fait. Et, euh, et ça voulait dire vivre très très loin pour son, son argot à lui. Et, euh, et ouais, non, c'est genre, c'est pas Montreuil, mais c'est encore plus loin. Quoi. C est c est
0: <rire> et euh, et, et d'ailleurs, Brighton Beach, euh, si vous avez regardé euh, notamment Lord of War. Avec, euh, avec Nicolas Cage. Avec... Où il joue
2: un russe, où il joue un immigré il, russe. Il, pas il, pas il très joue, bien, mais. Voilà. C'est ça,
0: et euh, du coup, le, le, le film se passe, se passe dans ce quartier. Voilà. Ouais, et, et puis,
2: euh, euh, il y a ça, il y a aussi Little Odessa, qui est vraiment. Aussi, de, euh, de James Gray. Ouais. De James Gray, qui est quand même euh, de notre puisque James ouais. Gray montre des, des immigrés russes, eux, ashkenazes en l'occurrence. Euh, pas les comédiens, mais en tout cas les, les personnages qu'ils en représentent. Et, euh, et puis évidemment c'est très dramatique très à la faut pas y aller, faut y aller un peu armé. Hein, Mais euh, tu sais quoi, à chaque fois que je passe dans certains coins de... Et là c'est plus de l'autre côté, du côté New Jersey. Quand je vais à l'aéroport, parfois en bus, et tu sais je vois les, les, les roseaux près de, la mer, près de la mer et tout ça, et je me dis ah putain. Ça, c'est vraiment un décor à la James Gray. Quoi. Je... Là, je suis en train de regarder euh, We on the Night un petit peu. et J'aime bien, bien ce petit côté-là. Mm.
1: Mais bon, là, on est dans le New Jersey. Ce n'est pas exactement le même délire. Tu as un petit peu évoqué le nom, mais dans la plupart des guides, je parle tout pour nos auditeurs qui ne connaissent pas trop euh, ce coin-là, euh, Brighton Beach, euh, c'est souvent remplacé par Little Odessa. Oui, c'est vrai. C'est le... Voilà. le deuxième nom. C'est le deuxième nom. Donc, euh, souvent dans les guides, vous retrouvez euh, Little Italy, Little Odessa. Bah c'est ça, c'est Brighton Beach.
0: D'ailleurs, si vous avez jamais été là-bas et si vous avez envie de faire une petite visite virtuelle, euh, il me semble qu'il l'avait modélisé dans GTA 4, je crois.
2: Ah bah, évidemment, oui. parce que GTA 4, Chouard, donc, il, y a, il y a toute la mafia russe. et tout Avec, ça, euh, et...
0: avec euh, Off Beach, euh, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Même si... Euh...
2: Malgré, malgré le fait que j'ai été 25 ans, euh, 25 ans, plus, 30 ans presque, euh, journaliste de jeux vidéo, euh, je, je n'ai jamais joué à GTA 4 je me le suis gardé pour un autre jour. <rire> non, non, mais euh, tu sais quoi, il y a des jeux que tu, tu, tu passes à côté et tu les frappes. Fra et tu sais quoi, t'sais comme, quoi comme, jamais, comme Titanic. Jamais, comme Titanic, où, euh, je n'ai jamais été, après tous ces voyages, je n'ai jamais été à, euh, dans, dans la Statue de la Liberté. Quoi. Ouais, je me suis ouais. dit... Euh, pff, ouais. J'ai bon, déjà, j ai, j ai déjà été en hélico autour de New York, je veux dire, je, 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 qu'est-ce que je veux je, qu ouais. foutre dans la, la liberté Je n'ai jamais fait non plus, mais... Euh, de jouer... Ah oui... Euh, L'hélico n'est pas, les pas très cher, c'est un bon plan si vous voulez vous la péter.
0: ouais''
2: c'est pas n'est pas, euh, pas si cher que ça. C'est-à-dire euh... que pour, tu vas faire quand même un tour d'une heure, je veux dire, tu, euh, tu Disneyland, ça va te coûter plus cher au prorata d'y aller, de te parquer, de tout ça, <rire> C'est pas que je dis qu'il faut pas aller à Disneyland, je dis qu'il faut pas aller à Disneyland, mais le truc c'est que, euh, quitte à choisir, je préfère ça et payer un peu plus cher.
1: Moi ça me fait surtout penser à la scène du, de The Dictator, quand ils, ils font le tour, euh, ah <rire> bah <rire> oui. le tour en hélicoptère. Mmh, mais, vrai, mais, euh, oui, Juste pour boucler la boucle, euh, Melville a vécu à Land. Ah d'accord, ah, ben voilà. qui
2: mmh. mais, mais il a vécu à Nantucket le temps de préparer le bouquin, attention. C'est ça.
0: Et tu, on, on parlait de jeux vidéo, mais <coughs> juste avant, et, et je, je crois pas qu'on l'évoquait, enfin là tu viens de l'évoquer, tu dit que tu as, as été journaliste jeux vidéo. Euh, alors moi c'est ma jeunesse, euh, voilà. Euh, tu as été journaliste pour Player One pour Console Plus.
2: Ouais, exactement. Ouais. Euh, je suis désolé, ça fait de moi
0: quelqu'un de très vieux. <rire> bah, tu sais, nous aussi. <rire>
1: Okay. C'est à l'époque où on achetait les, les, les magazines ouais. de jeux vidéo. Pas, ça. pas une
2: très grande ville de jeux vidéo, New York, bizarrement, parce que... J'entends, en termes de collection, il euh, y a très très peu de boutiques. Il y en a une euh, au croisement euh, de la sixième et euh, de la 6 et de 38e, je crois, et, euh, qui est plutôt pas mal. Euh, qui, mais par contre qu'il y a des prix euh, qui, a des, qui connaît les, les tarifs donc ils sont des trucs un peu collection
3: mmh. et il y avait
2: The, The, Video Game, uh, The Video Game New York qui se trouve près de Saint Mark's Place donc dans le dans le sud et qui était vraiment qui était vraiment pas mal à un moment j'y suis allé j'ai fait une Razia et maintenant, vu que maintenant tout ce qui est vieux devient un peu collector, bah, ils n'ont plus rien. Ils mettent des, ils ont trois trucs qu'ils mettent derrière une vitrine. C'est beaucoup moins fun qu'avant. évidemment, Internet a un peu, un peu cassé le, mmh. le game. Mmh. C'est pas une grande. Vi... Si vous y allez pour euh, voir des jeux vidéo, euh, je crois qu'il y a un musée euh, up, upstate New York qui a un musée du, du jeu ah vidéo, oui. mais, mais je, je n'y ai jamais été. Parce qu'il faut savoir, euh, c'est que sortir de Manhattan déjà, c'est, enfin voilà, ouais, c'est. Enfin, sortir de dire, Manhattan, Brooklyn, ça prend déjà beaucoup de temps. Alors, si c'est pour aller upstate, il faut savoir où on va. Quoi. Mmh. Donc, euh, mais je crois qu'il y a un truc, à, il, y a, il y a un musée de jeux vidéo, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller.
0: Mais c'est vrai que, ouais, effectivement, ce n'est pas une ville très connotée de jeux vidéo. Je
2: il y, si... y a The Division, qui est pour moi un des grands jeux de. <rire> The Division, vrai. mais j'adore. Tu sais, moi, j'aime bien l'Urbex. J'aime ouais. bien la post-apocalypse, c'est les deux réunis, et en plus, avec une mécanique de RPG puisque mmh. plus, tu tires, plus tu tires, plus tu
0: deviens fort, ce qui n'est ouais. pas très logique pour un jeu de tir. C'est vrai.
2: Mais, euh, mais voilà, il jeunes... y, y, y a eu des jeunes.
0: Récemment, il y a eu Spider-Man, les deux Spider-Man, qui étaient super. Ah, la modélisation de New York, elle, ouais. elle est assez extraordinaire.
2: Et ça m'a plu d'aller à exactement l'endroit où je logeais puisque mon pote euh, logeait à, à un bloc de Flatiron, donc j'arrivais à peu près à se repérer où il était. Mmh. Et je lui ai envoyé des captures en lui disant Regarde, c'est le Starbucks en bas de chez toi
0: Non, ah <rire> non, mais c'est vrai,
2: c'est. Euh, Il y a juste l'échelle qui n'est pas exactement. Non. Euh, voilà, non, on ne peut pas faire l'échelle parfaite, mais. Non, mais en euh... tout cas, c'était une, une super modélisation de New York. Et en, en plus, c'est assez pratique à modéliser, je veux dire, c'est quand même des, des quartiers assez, euh, assez faciles à conceptualiser. quoi Il y a, 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 y a,
0: y a Flight Simulator aussi, euh, ouais. le dernier. Ouais, ah, ah Flight Simulator.
2: Le Flight Simulator, il fait tout bien. Ouf. <rire> il fait Tokyo, Tokyo comme City. Ah, AT, quoi. Ah, bon.
1: ouais. il me semble que ce division, c'est quasiment à l'échelle pour, pour New York. Mm. Parce que ouais. si tu joues qu'une partie de Manhattan.
2: Mm. Alors, tu débloques au fur et à mesure des quartiers, oui, et de toute tu pas tout Manhattan. Hein. Ouais. Mais euh, moi, j'aurais bien voulu qu'il revienne à New York, ou alors carrément qu'il fasse Paris, mais bon, <rire> le division de Paris. Mais Donc, vous avez fait, euh, fait C'est le... pour ça que je préfère DLC le 1 ou le, le ouais. 2, hein. ouais. c'est que dans le 2, c'est Washington, et Washington... Pfff, j'en ai rien Enfin, c'est pas que j'en ai rien à enfin, secouer, mais vous voyez, c ça m'intéresse beaucoup moins que New York, alors que si tu me dis, putain, faut que je remonte à la 34e, et il y a des... Et là, je vais passer à côté du... Il y a Macy's, Du, il y a... du, mmh. Forgot... Mmh. Moi, du Forgotten Planet, du Forbidden Planet, je vais passer à côté du The Strand, je vais passer à côté... Moi, je me repère beaucoup au oh, bouquiniste, en fait. <rire> je me repère vraiment au bouquiniste en New York. Évidemment, les boutiques, mais les boutiques, il y a un tel
1: turnover que, bon, tu... mmh, à, part, à part le, le, le... Uniqlo, il n'y a rien qui va bouger, quoi parce et... que je, je sais que dans ils ont essayé de respecter le on va dire la nature des, des boutiques c'est-à-dire si c'était mmh. un Starbucks mmh. ils s'amusaient à mettre un, voilà un, ca un café et quelconque il y,
0: euh... y, y, y a juste un truc qu'ils ont pas le droit de modéliser c'est l'Empire State Building qui est pas
2: pour les de droit pas, évidemment mais pas je pas crois que même, euh, et... même Spider-Man n'a pas, Spider pas le
0: droit dans ouais dans Spiderman c'est euh, le world, le One World Trade Center euh, mmh. au, au début dans les premières vidéos qu'ils avaient sorties il était modélisé et quand il est sorti, en fait, c'était un autre One World Trade Center.
2: Dommage. écoute, il avait qu'à être une vieille statue qui date de 1800, parce que le Washington Square, il n'y a pas de problème.
1: C'est vrai que c'est assez pauvre en jeu vidéo, à part ces trois-là. Non, mais il y en a
2: encore, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que. Mais, mais on le voit d'ailleurs par exemple, par exemple Spider-Man ne modélise pas il n'y a pas de modélisation de Brooklyn en fait alors que ça serait logique qu'il y ait le Queens ou Brooklyn mais en fait si on regarde les bâtiments de Brooklyn et de Queens sont assez bas mm. c'est pas des trucs qui sont très impressionnants à traverser en, avec de la toile euh, <coughs> je, moi je comprends la logique de, de New York qui en plus a quand même quelques édifices vraiment marquants et vraiment, euh, vraiment symboliques quoi. mais euh, mais ouais, après, euh, Los Angeles, l'avantage de pourquoi ils ont fait... Euh, je pense à GTA, mais c'est que Los Angeles, c'est une ville vraiment de cinéma. New York est vraiment et une autre ville... C'est deux cinémas qui s'opposent. et Il y en a un qui est vraiment le grand espace et l'autre qui est un peu plus... Euh... New York fait un peu plus carte Postal que... que Los Angeles. Quoi. Mais C'est qu'une impression
1: personnelle. Hein. Non, et, et je parle euh, à l'échelle du jeu vidéo. Parce que j'avais fait Elle euh, est noire sur... Euh sur Play 2, 3, ouais, Play, 3 Play 4, ouais. Ouais, où tu joues ouais. euh, vraiment ce flic euh, dans les années 50 euh, à, l... <coughs> à Los Angeles, et c'était euh, dans un univers euh... Alors oui, tu n'as pas euh, -tous, les, tous les édifices emblématiques d'une un, ville comme New York, c'est <rire> assez, assez plat, mais tu es dans l'ambiance. Euh...
0: Non, il y a aussi, euh, je pense, euh, bon, un de mes jeux préférés, mais Sex aussi, qui se passe à New York. Mm. Euh, et Moi, il y a un dernier jeu là que j'ai kiffé, que je suis en train de faire en ce moment, c'est Marvel's Midnight Suns. Euh... Ah oui! Et, euh, Mais
2: à la base, est où, leur, leur, leur elle est belle, c'est où leur maison? Elle est où? Je me souviens plus parce que j'ai pas assez joué.
0: Ah, leur maison euh... mm. ah, ouais, là où ils sont? Mm. Ouais, c'est en dehors de New York ça. D'accord, ouais, euh... c'est une Mansion de... Parce qu'en ouais. en fait,
2: comme je vous l'ai dit, je considère ces gens comme réels je considère les super-héros comme réels et ça veut dire que si je vais dans la rue, dans la rue de Doctor Strange qui est Bleaker Street il y a, il y a, enfin je veux dire c'est Bleaker Street genre je, je, je m'attends à voir le le, le, le Sanctorum, je, je, je m'attends à le voir je, je m'attends à le voir devant moi euh, j'ai un peu ce truc un peu nerd de considérer les héros comme, comme faisant partie de la vie c'est à dire pour moi Sherlock Holmes c'est une personne. Je considère Sherlock Holmes comme une, per une vraie personne ayant existé. Mmh. Et, euh, et ça fait le distinguo entre les gens qui croient que qui, qui acceptent que Conan Doyle était un auteur. Et moi, j'accepte que... Non, non. Sherlock Holmes a existé. Et Conan Doyle a retracé l'histoire de... Voilà. Et, et j'ai un peu ce même, euh, même biais pour les, les super-héros. Donc, euh, quand je suis à Hell's Kitchen, je pense à Daredevil. Quand je suis dans le Bronx, mon gars, je pense à Luke Cage. Euh, voilà, j'ai toujours un truc de... Quand je suis dans le quartier du... Comment il s'appelle Du... Euh, bah du Baxter Building, je pense... pas. Bah, enfin, voilà, ch chacun, chacun a son petit truc. Il Le Yancy Street de, de The Thing qui se trouve au Lower East Side. Euh, vraiment, genre, j'ai vraiment un truc de... J'ai un truc de... C'est la ville des super-héros, quoi. Et je suis ouais, assez fan de ouais. ça. Ouais. Euh quand les X-Men sont venus pendant <coughs> quelques années, ils, sont venus, ils ont fait leur base à Central Park, tu vois, genre ça me parle et je, du coup, je me suis dit où est-ce qu'ils pourraient bien se mettre s'ils étaient à Central Park, vraiment mais, euh, mais en plus c'est assez marrant parce que, évidemment le monde Marvel est une métaphore euh, de New York, alors que chez DC, New York c'est un peu Gotham City tu voyez, mm -hmm. et, et du coup euh, ils, ils jouent un peu avec les mort. alors Marvel c'est un peu plus frontal mais à la fois en même temps c'est euh, voilà, très symbolique et du coup, euh, l'endroit où sont les super-héros, où ils sont basés, reflète un peu euh, qui ils sont. Tu vois, Iron Fist, on sait qu'il est, euh, il est un upper, uh, upper West Side. enfin ils, ils sont cohérents par rapport à... leur géographie dans New York est cohérente par rapport à qui ils sont. C'est il a... pour ça qu'il y a des BD... D'ailleurs, je sais que vous avez des, des recours à la fin. Je me suis dit « Quelle est la BD la plus new-yorkaise possible de super-héros » Et du coup, je, je me la garde pour après. Mais, euh... Mais voilà, ouais, non, non. Je, je suis fan de de cet aspect, alors je comprends complètement... Moi, j'étais avec, par exemple, avec mon ami Jérôme, qui était pour la première fois à New York, et lui, il s'est dit, « Ah, il faudrait que j'aille voir l'endroit de Friends, il faut que j'aille voir l'appartement de, de Sex and the City... » D'ailleurs, si vous y allez sachez-le, vous serez un des milliards de touristes qui y va, <rire> bah et il oui, oui. y, y a des chaînes qui vous disent, ouais. euh, ne prenez pas de photos et respectez a, les gens il, qui y il habitent il y a une pancarte, maintenant. Ouais, y a une pancarte euh, voilà. vous pouvez pas faire euh, votre photo en disant eh, qu'est-ce que pense Mr Big <rire> euh, <rire> mais lui en plus vous voulait aller voir euh, par exemple l'endroit où il y a soupe Nazi dans, dans Seinfeld euh, voilà, chacun a son propre euh, New York inspire tellement de choses dans notre pop culture que il y a un côté assez, assez réjouissant d'être dans la ville qui a inspiré tout ça. Et euh, même si tu vois pas évidemment, euh, à part la caserne de. À part la caserne de Ghostbusters, il n'y a pas grand chose qui existe en vrai. En... Il enfin, n'y a, a, a pas d'Avengers Tower, il n'y a pas d'Avengers Mansion, tu vois, il n'y a pas de. A pas Mansion, euh, vois, a pas de...
0: Bah, contrairement à, à Los Angeles, où on retrouve quand même pas mal de choses qui existent vraiment mais les super-héros euh,
2: sont pas à Los Angeles c'est ça le euh, truc euh, c'est
0: ouais, que... vrai que contrairement à, à effectivement, une ville comme ça où, euh, où mine de rien il y a quand même pas mal de, de films de séries et tout et les lieux tu peux facilement les retrouver alors que c'est vrai qu'à New York euh, trois quarts euh, n'existent pas en vrai et c'est vrai que c'est bon, ouais, c'est dommage mais bon, au moins ça fait un peu nourrir l'imaginaire je sais que le jour où je vais à Los Angeles euh, vu que mon fils s'appelle Marty euh, je pense qu'on ira voir la maison de Marty McFly hein. Ça me, vois, ça me dit quelque truc, chose. c'est un truc. Mais oui,
2: c'est. Alors que moi, si j'emmène je, si mon fils. Ah, regarde, c'est l'appartement où, où, où vivait Steve Rogers.
3: <rire>
0: tu
2: vois,
3: c'est <rire> va lui faire, tu vois.
2: Non, mais je n'essaie je pas trop imposer mon, mon pop, ma pop culture sur mon fils. Et en même temps, il est suffisamment
0: exposé euh, euh, en restant autour de moi. Oui, oui <coughs> forcément, il sera forcément influencé. <rire> mm.
2: Ouais, mais j'essaye de pas trop... En fait, tu sais pourquoi Parce que toute cette pop culture m'est venue sans le passage par les parents. Mm. Ouais, ouais, et bah... du coup, je me dis que si jamais euh, je lui fais le coup de « Ah, Lisa, Ça peut le dégoûter et tout ça. Mm. Alors que moi, ce que j'attends plutôt d'un fils, c'est que... Je... Ce que moi, j'attends, c'est qu'il lui, il me fasse découvrir des choses et qu'on découvre ensemble des choses. Et Je préfère mm. le... dans le sens inverse. Mm. S'il y a des choses à lui montrer, évidemment, je veux lui montrer Goldorak. Mais, euh, mais, mais d'abord ça attendra, et puis surtout je, je respecte son opinion, je veux pas forcer, je veux, je veux qu'il qu devienne une vraie une personne, une personne individuelle, ouais, sa, sa propre
0: personne. Ouais, bah, tu vois l'autre fois c'est marrant parce que mon fils a été en vacances chez sa grand-mère, et il est revenu avec un, un manga de, de Dragon Ball Super, et moi je suis un gros fan de Dragon Ball. Et euh, bah, c'est drôle quoi, du coup euh, bah, il a lu les premiers numéros que j'ai et tout Et c'est vrai que bah, c'est marrant parce que Dragon Ball il savait que j'aimais ben, et tout mais... Et du coup quand il s'est acheté uh, ce truc là, du coup on, on se refait au fur et à mesure le, la série, c'est assez drôle quoi. Ça, Ah marrant. bah ouais, évidemment <coughs> Un beau truc à partager Bah oui carrément, bah, c'est fait pour être partagé de toute façon, Forcément.
1: Ah j'étais pas Dragon Ball, moi j'étais Picsou.
0: Ah bah tu vois, ouais, bah, moi aussi, hein, mais, tu vois, ça m'a pas empêché aussi de regarder Club Dorothée et le reste.
1: Non, je, 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 je regardais pas, moi, c'était un truc... Euh...
0: Ah ouais Ah ouais, ouais tiens, ah, bah, tu vois, et... bah, comme quoi... Bah tu vois, euh, Arnold Lewi, par exemple, tu vois, ça se passe, euh, ça passe dans, dans New York, c'est diffusé dans... Dans le club de Rotterdam, même si tu vois rien de New York, hein, tu sais qu'ils ouais, viennent, euh, ouais. tu sais qu viennent d'avoir Harlem et tout. Mais... Et il euh, y a quand même une question existentielle qu'on a... Je ne sais pas si ah, tu oui. avais pensé à celle-là, Fabien. Mais... Si, si, je l'ai pensé, mais tu... vas-y. Tu vois de quoi je veux parler, Fabien Je vois
1: très bien de quoi tu veux parler. Je vais parler. faire vos réponses existentielles
0: si vous voulez. Hein. Non, non, euh, nous, tu sais qu'on... t'écoute le podcast, du coup, tu, tu sais pertinemment qu'on a, en tout cas, un lieu favori à New York, euh, qui est Times Square. Ouais. Euh, <rire> quoi
2: on adore on, on, oui on... oui à chaque fois ça me... à chaque fois que je l'entends je fais <rire> voilà <Okay>, d'accord
0: <rire> on adore on adore Times Square tous les deux Non, vous adorez chier sur Times Square <rire> oui on, ouais, on adore chier sur Times Square c'est vrai encore une fois désolé pour les gens qui aiment Times Square hein, mais,
1: euh, vous, avez mais qui aime Times Square
0: vous avez le droit d'aimer vous avez le droit d'aimer mais qui aime euh, Times Square franchement là, je, quoi je, 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 je sais pas mais en tout cas bon là vu la réponse que tu m'as fait euh, je pense savoir que tu n'aimes pas non plus
3: bah
2: non non, je déteste... enfin, non, non, je déteste Times Square. Après, euh, je suis déjà passé euh, bourré en euh, rentrant chez moi. Euh... <rire> ah
1: C'est toi que marqué via a vu, alors. <rire> ah, est possible. Non, mais tu sais quoi ah, C'est dit, dit
2: que... J'étais près du... Euh, C'était le Lincoln, je crois, là, en haut. Et puis, euh, puis j'avais un peu picolé. C'était avec mon cousin, mon cousin. Hein. Et du coup, euh, je me suis dit plutôt que... Euh, plutôt que prendre un taxi, je vais aller marcher, je vais descendre Broadway, et puis c'est vraiment cool hein, de descendre Broadway, mais à un moment, dans Broadway, il y a un moment, tu sais que tu vas marcher dans le caca, à savoir, tu vas marcher dans Times Square. C'est évident, mais quand t'es bourré, ça passe.
0: Quand t'es bourré, <rire> ça passe. C'est on... peut-être toi que j'ai vu une fois, du coup, sur la caméra, vers euh, peut-être. Euh...
2: Non, c'est très peu semblable, je suis pas le seul, meilleur seul bourré. En plus, je bois très, très peu, c'était vraiment une occasion particulière. Mais... Euh c'est sais a, quoi a... un, bon,
3: un
1: bon vin, euh, un bon vin dans, dans le nord de Manhattan et tu sais pas ce qui t'arrive. Il hein. pas... <rire> y a énormément vrai. de gens qui aiment Times Square. Ça... Non. Si, 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 si. En fait, mais non, mais quand, on, quand on a commencé le, post le podcast, on s'est inscrit euh, sur plusieurs groupes Facebook pour essayer mm. de partager le podcast. Des amoureux de New York, etc. en français, hein. Mais c'est des groupes assez énormes où tu as 200 000 abonnés. Hein. Des mmh. trucs, euh... Non,
2: mais je pense que ça, c'est des mecs qui sont abonnés. Euh, ils ont vu Facebook, ils ont, fait, ils ont eu trois suggestions de groupe, ils y sont allés. Ils se sont dit Times Square, Time Square c'est les, les montres, je m'abonne, alors ils croyaient qu'ils allaient avoir une montre ah,
1: c'est que, que les gens partagent leurs photos, leur, euh, machin. ils ne vivent. Ils vont à New York, ils voyagent, plus, de... ils voyagent sur un kilomètre carré.
2: Times Time Square n'a aucun photos, intérêt euh... non, depuis, depuis qu'il n'y a plus de Toys R Us. Ah, Mais ça, ça aucun ad... avant il y avait un Toys R gigantesque avec la grande ça. roue avec vrai. la avec grande la roue, roue. roue et tout et tu savais que t'allais trouver un truc pour les enfants et c'était super et puis ça faisait un, vraiment un point vraiment... moi j'aimais aller dans ce Toys R c'est vrai mais depuis qu'il y a plus le Toys R Us et il y a je, je sais plus, il y a le shop de M&M's mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de, du shop de M&M's mais toutes leurs boutiques je les déteste je déteste les enseignes je, je déteste les McDo je déteste les j'aime pas les j'aime pas les enseignes en général alors c'est pas c'est pas pour ça, mais alors c'est faux je, je vais me contredire maintenant tout de suite il y a une enseigne que j'aime bien J'adore Old Navy. C'est les frags les moins ah oui, chers oui, du cosmos. Oui, et pour les enfants, ils font vraiment des super saps. Ils ont des t-shirts Spider-Man à, à 7 dollars. Enfin, vraiment, c'est imbattable. C'est le prix que tu peux les avoir sur Vinted en France et tout. Et, ouais, et, et du coup, là... Old Navy, c'est vraiment pas Il y en a un sur la 34e, donc vous avez une chance d'y arriver ouais, sans toucher vais. à Times Square si vous voulez. <rire> mais il y a, y a 3-4 Old Navy, il y en a un sur la 16e, euh, sur Vie euh, sur America et euh, Avenue of America et, et euh, 16e. Mais voilà.
0: <rire> en, en tout cas, euh, alors, bah, nous souvent on en parle et, et on rigole là-dessus. En tout cas, on sent limite que t'as une haine de Times Encore pire que nous. peut <rire> encore pire que nous. Ah
2: non, ouais, non, mais, mais après, tu sais quoi si,
0: si les gens kiffent, tant mieux. Mais c'est tu sais
2: ah quoi Je oui, vois bah pas épiloguer là-dessus. Je veux dire, s'il si y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'adore les Champs-Elysées, je fais cool story, bro. Mais oui. euh, <rire> les Champs-Elysées, pourquoi tu sais quoi, je peux comprendre qu'on trouve des qualités aux Champs-Élysées. Il y a quelques cinémas encore. Voilà, c'est pas les meilleurs
0: restos du monde. Non, ça c'est sûr. Non, 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 mais c'est même un repoussoir.
2: C'est même un refouloir. Non, non. Mais ouais, non, mais après, tu sais, c'est comme les gens qui aiment Shibuya à Tokyo, quoi. C'est genre, c'est cracra. Si tu passes à 2h du matin, il y a des rats. Enfin, après, les rats. Parlons-en, c'est mmh. Times Square aussi. <rire>
0: mmh. bah, oui, oui. Bah, il y a des rats bien. qui
2: sont gros comme mon point, qui sont en train de bouffer les restes de pizza et de McDo. Voir
0: des pizzas entières. Voir des pizzas entières. C'est vrai qu'on en parle assez souvent, mais la, la, la pauvreté qui est là-bas, elle, elle est assez. Euh...
2: Ah bah, elle est... Évidemment, mais après, euh, et surtout, il y a un truc, c'est que je pense que bah, les États-Unis euh, cachent moins ça, cachent moins la pauvreté euh, mmh. euh, qu'en France. Par exemple, il y a des gens. Euh, euh, ouais genre en France est, elle est moins je pense qu'elle est plus cachée euh, que que aux États aux États-Unis il y a beaucoup un contact bah, plus plus direct plus frontal mmh. et euh, et ouais c'est un peu c'est un peu perturbant mais après euh, c'est pas le seul endroit où il y a de la pauvreté à New York hein, ah non non fou.
0: bien sûr, bien sûr mais c'est vrai que celle-ci pour un endroit qui est très touristique, euh, c'est quand même euh, c'est même assez flagrant quoi. C'est vrai que puis il n'y a, a pas que des poufs quoi. Enfin tu vois vraiment des ouais. gens, euh, mais il y a des comédies musicales. Bon. bon après
2: ouais. moi je suis <rire> pas un gros consommateur de comédies musicales tu vois j'ai pas, pas de raison objective d'y aller depuis la fin du Toy Story. Ouais non mais ça <rire> ouais.
0: Si vous avez eu la chance de connaître cette boutique là effectivement. Hein. Ah
2: c'était vraiment un flagship de fou furieux quoi. Mais hein, je me souviens que quand j'étais petit il y avait Macy's qui avait un rayon jouet assez incroyable. Et euh, je me souviens parce que euh, j'y suis allé, j'y suis allé quand j'avais 7 ou 8 ans, 8 ans je devais être un peu plus grand, et j'avais le choix, du et mon cousin m'a dit achète, achète un jeu, un jouet, je te l'offre et tout. Je sais pas si c'était moi ou avec mes économies, et du coup j'avais le choix entre, euh, et c'était l'époque des maîtres de l'univers, et des Transformers, et j'étais là genre, oh là là, qu'est-ce que je vais prendre comme jouet parce qu'évidemment, c'était le gros truc, c'était d'avoir un jouet en plus que tu peux pas trop choper en France, puisque souvent ils étaient pas vendus ou mal vendus et tout. Et moi j'ai pris le slime pit tout pourri des, des, des maîtres de l'univers, euh, avec he euh, qu'on peut monoter euh, et qu'on lui fout du slime dessus, alors je me suis amusé dessus euh, dans, dans le Jardin Untucket après, mais bon, c'était nul, alors que il y avait la base de Jace. Jay, c'est les conquérants de la lumière qui ne s'est pas très connu pour les jeunes. <coughs> je suis désolé. Et à la base de Jay, je ne l'ai jamais revu de ma vie et je me dis, putain, mais j'aurais pris ça. J'aurais pris ça. J'aurais été fou. Et euh, ouais. Souvent, la vie se détermine avec les, les jouets qu'on n'a pas achetés. <rire> et malheureusement, aux états unis il euh, y avait beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup plus de choix. Mais par contre, euh, j'ai un vrai bon souvenir de New York où j'allais dans les grocery et, et j'allais acheter mes comics parce que les comics, avant, étaient vendus dans les groceries et dans les, les, juste les épiceries, quoi. Il y avait des mobile racks, des, des comic book racks, et, et tu, tu prenais juste ton, tes comics dedans et j'achetais les comics. c'est un peu, c'était un peu random, hein. tu ne savais pas trop. Mmh. Ce n'était pas comme aujourd'hui qui est organisé. Tout, le mercredi, tu as tous les comics Marvel, et tu sais qu'ils sont tous alignés. Le mardi, c'est tous les comics d'ici, ils sont tous alignés par nouveauté. C'était vraiment plus random. Du coup, euh, ma culture comics euh, éveillée et en VO s'est faite de manière très aléatoire. Je prenais ce qu'il y avait sur le. Sur le mobile rack, et euh, ce, qui me plaisait, euh, ce qui me plaisait à ce moment-là, et voilà. Et, euh, mais par contre, j'ai vraiment des très très bons souvenirs de ah, qu'est-ce que je vais prendre comme comics. Et faut voir un truc c'est que j'avais pas une, une argent de poche de fou furieux, et les comics, c'était vraiment le loisir qui était très accessible. Comme je m'intéressais ni au basket, ni au bisul, ni au machin, donc du coup, j'achetais que les, les, les comics. Et euh, j'ai encore de, de bons souvenirs. Et, et ma tante qui a, qui a tagué une de mes couvertures d'un transform... Comics Transformers que j'avais acheté j'étais outré, j'ai fait comment Hostel <rire> mais on n'a pas le, le même rapport aux choses
0: ouais, non non euh... non mais c'est vrai que oui c'est tout ça c'est assez, euh... assez fou <rire> c'est vrai euh, Fabien je sais pas si tu as d'autres questions à poser à, à Daniel
2: non je crois qu'il nous je vous, ai, je vous ai abreuvé de, de souvenirs.
0: C'est
1: j'ai c'est exactement le, ce que, que, que j'allais dire. Je, on boit tes paroles. Ouais. Ah, ah, tu sais, c'est ouais. comme.
0: Euh, en fait, euh, parce que tu ne voulais pas te comparer à Marc Lévy, mais quelque part, euh, si, parce que Marc Lévy, euh, on n'avait même pas besoin de lui faire les, les, les questions. Euh, ouais. parce que... Ah, mais
2: eh, vous savez quoi Il était Et toi, pas... c'est un peu pareil. Hein. Il était... Alors, non, c'est très gentil, mais moi, je, je suis moi, mais par contre. Marc Lévy était passionnant, mais vraiment euh, il était passionnant parce qu'il connaît son sujet, alors après il était, tu sentais qu'on n'est pas le même créneau d'âge, et il était là genre j'aime faire des vieilles brocantes et tout, et genre pff, moi les brocantes c'est pas, <rire> je
3: sais pas, pas
2: encore. Alors j'aime ai, bien, bien, bien le monde de l'art, je, je suis assez pote avec des, des amis qui sont collectionneurs d'art à New York, mmh. je, parfois je vais les voir spécialement pour voir leurs collègues et tout. Euh, et il euh, y a beaucoup de marchands aussi, il faut bien, faut bien le voir. Mais et aussi c'était beaucoup, beaucoup plus facile pour rencontrer aussi les collectionneurs de comics à cette époque-là. Mmh. Mais euh, oui, non, on n'a pas le même centre d'intérêt. Mais lui il était, était vraiment passionnant parce qu'il, euh, en plus, il a une immédiateté avec le truc. Et, euh, et lui, il pouvait te recommander des restos, alors que moi, j'en suis incapable pour une simple raison, c'est que quand je suis retourné, les trois quarts des restos que je, où j'étais régulier bah, faut croire qu'ils avaient une économie euh, moins, moins flamboyante que, que prévu
3: C'est-à-dire,
1: je pense que c'était moins... Qu
2: c'était moins bourge, c'était pas assez bourge pour survivre, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Mais... Mais j'avais plein d'endroits, j'avais un... un bar que j'adorais, j'avais... Ouais, vraiment, il n'y a, les... a que les gros trucs sûrs sûr et certains de, de survivre qui ont... qui ont survécu, mais aussi parce que pendant des années, ils ont, fait les... Ils ont déporté les terrasses sur le... Mmh d'ailleurs justement ils vont légaliser ça dans pas longtemps j'ai lu euh, qu'ils vont faire payer au restaurant le droit d'être sur les places de parking mais genre une somme folle genre 10 000 20 000 dollars ou 30 000 dollars <coughs> par an par place de parking enfin, ils sont en train de se mettre d'accord sur le prix qu'ils vont faire payer moi je suis, je suis partisan hein, parce que ça fait moins de voitures dans la ville et puis euh, ça fait plus de places pour s'asseoir. Hein. Mmh. Puis, euh, puis en octobre il fait encore assez chaud pour, pour aller sur une terrasse à New York <rire> c'est pas faux ah, ben bah non, alors si les gens si, qui s'interrogent pour la meilleure saison pour aller à New York,
1: October.
2: mai, juin, évidemment, c'est pas mal, mais octobre, c'est l'été indien, on est en t-shirt. Là, j'y étais, genre, je prenais mon manteau, mais je prenais mon manteau à 9h30, c'était fini. J'étais en t-shirt, ça servait à rien. Et, euh, et c'est vraiment c est, c est génial pour ça, quoi. C'est vraiment. C'est ouais. une ville. À, ouais, je vous recommande octobre, mais n'y euh, allez pas. Euh, <rire> Squattez pas tous les hôtels s'il vous plaît, <rire> <rire> c'est le moment où j'y vais genre en
0: Je pense qu'au niveau tarifaire ça va être aussi intéressant, enfin, moi j'y suis allé au mois de mai, euh, c'était déjà cool, mais c'est vrai qu'au mois d'octobre à mon avis ça doit être un... Ah mais en non, plus les chers.
2: billets sont pas trop chers, non franchement ouais. mais... Euh, eh, juste,
0: juste avant Noël et tout. Euh, ouais. le,
2: billet, le billet pour aller à New York, quand la dernière fois que j'ai pris, ça coûte moins cher qu'un aller-retour en Eurostar, parce que l'Eurostar si tu le prends au dernier moment et tout c'est ah, bah, ouais. super cher. Ouais. Et, ouais. Là, et là genre, ah ok d'accord ça vaut ça. Ouais. C'est
1: même moins cher qu'un Paris-Strasbourg, hein, des fois. Hein.
2: Oui, oui mais genre, je me regardais un Paris-Nice pour moi et mon fils à un moment, et j'ai fait ah ouais « Ah ouais <rire> te... Ah ouais, c'est ce prix-là » J'aurais ouais, pu le pu voir si je pouvais l'emmener
0: à New York sur mon garçon, mes genoux. Bientôt, ça sera plus abordable que de faire un Paris-Melin en ouais. RER.
2: Ah, ça c'est... Faut demander à Pécresse. Faut demander à Pécresse,
0: <rire> <rire> effectivement. Bah, Qu'on salue, parce qu'elle nous écoute. Ouais, elle, qu elle nous reste. écoute, oui. Elle 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 Ouais, mal. Là, on a pas mal de stars qui nous écoutent. Il y a Pécresse ouais. qui vous écoute vraiment non. non, évidemment. <rire> ah, D'accord, vraiment Non, mais j'y ai cru
1: hein, pendant deux <rire> secondes. Parce que j'ai des mots non, à
2: lui non, dire ouais. parce que je trouve que. La, la... Non, non, c'est. A... Je trouve qu'il y a de moins en moins de métro sur la ligne 6, sur la ligne 7, sur la ligne 8, sur la ligne 9, sur la ligne 10 et 11.
0: Non, non, c'est hein. un... La 13, running... pas ouf hein, non plus. C'est un running gag. Après, ça se trouve, elle écoute, on sait pas. en <rire> <sait pas>. <rire> tout cas, si elle écoute, on on la salue ah
1: voilà. <rire> <rire> bah moi, comme Fabrice Pancrate je te, la... Pankrat, comme je, je te euh, laisse comme la saluer de bon, ouais. euh, je... voilà, chaque ouais. fois que je fais une publication je précise bien que je suis à 3 euh, en espérant que François Baroin nous écoute
0: ah euh, c'est vrai ouais, on sait jamais hein, peut-être ah tu
1: veux dire l'époux
2: le... euh, ouais. de Michel Larocque exactement oui. voilà. à,
0: à, à un moment donné euh, quand il était plus jeune euh, il l'appelait euh... il l'appelait pas Harry Potter un truc comme ça oui, oui, quand des il est un ouais. parce qu'il
2: avait ses petites lunettes et il ça. parlait. Et les Guignols le faisaient en faisant la voix qui mue. Genre, oui. C'est hum. <rire> pas leur meilleure imitation. C'était pas le meilleur, mais. Vrai, mais mais aujourd'hui, surtout que si tu regardes, il y a une grosse popularité à cause d'une voix un peu caverneuse. Ouais,
1: un a... C'est vrai.
0: Il y a un podcast. Exactement, une voix posée. Peut-être qu'il pourra venir dans le. Tu peux pas l'inviter, hum. Fabien Je vais essayer, pourquoi pas. Bah écoute.
2: Tu dis, tu dis, alors, Mark Lévy et Daniel Henrell
1: sont passés par là. Écoutez. Alors, ah je, ouais, ne, ouais, je, bon. je ne pense pas qu'il soit déjà allé à New York parce qu'il a la phobie de l'avion. C'est ah vrai, vrai ah Oui, ouais, c'est vrai. si. j'avais écouté, euh, putain, grosse parenthèse, une fois j'avais écouté sur RTL et euh, je crois que son premier ministère qu'il avait eu, c'était euh, les dom tom <rire> <rire> Il a peur de l'avion.
0: Aïe, ouais, là c'est pas, mais c est c est, pas meilleur bail pour lui. Ouais, c'est une, une peur euh,
1: suite euh, suite l'accident de son père qui en fait c'est c'est ouais, une vraie phobie quoi. Ah ouais,
0: ah, euh, je sais pas. Ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, premier ministère. D d mais... Ouais, c'est là par contre euh, c'est pas très très bien choisi pour le coup. <rire> ouais. Ouais,
1: euh, mais pour en revenir au mois d'octobre à, à New York, euh, j'y suis allé euh, une année en 2016, pareil au mois d'octobre euh, et tu y étais, Daniel, je me souviens, parce que je t'avais envoyé un message, je t'avais mmh. demandé si euh, c'était, enfin, si tu me conseillais d'aller à la Comic-Con. Parce que c'est la période de la Comic-Con. Euh, et qu'est-ce que je t'ai dit Je t'ai dit ouais. que gay, a... oui, bien sûr. Ouais, et tu m'avais dit, ouais, mais puis euh, j'avais en fait... Euh, est un timing trop... Euh, Alors, le truc
2: avec le Comic-Con, qui se trouve donc euh, le Comic-Con de New York, qui se déroule en octobre, je vais préciser ça pour euh, nos éditeurs, euh, est un peu différent du Comic-Con de San Diego, puisque le Comic-Con de San Diego s'adresse plutôt aux fans de séries, de films, mm. tout le MCU. Le Comic-Con de New York, c'est plus un, un, un salon de comics. Même s'il y a aussi une partie film, il y a aussi une partie d'animation, il euh, y a des grosses stands de jouets, de, des trucs, mais c'est vraiment. Euh, on considère plutôt que c'est la base. C'est la base et que San Diego, même si le, celui de San Diego est infiniment plus, plus gigantesque en termes de pognon dépensé, en termes de. Pas bah, évidemment, c'est la télé, la, le cinéma. Mais, euh, mais celui de New York a suivi le charme un peu roots de s'intéresser aux comics. Et donc, c'est celui de Marvel, c'est celui de DC. Et c'est ça qui est intéressant dans, dans celui-là, même si, évidemment, le les bouquinistes, tout ce qui est bouquiniste de comics il y en a de moins en moins en fait, parce que c'est quand même un micro-marché, mmh. mmh. mais c'est toujours intéressant à voir parce qu'on voit entre les cosplays voit... il y a quand même une artiste à lait qui est vraiment chouette avec plein d'artistes euh, qui sont là pour signer des dédicaces mais aussi faire des commissions comme on dit euh, puisque attention ça c'est un truc très différent avec la France c'est que en France vous faites euh, la queue pour avoir un, un joli dessin dans votre BD à Angoulême. là-bas le dessin ça se monnaie tout se monnaie euh, évidemment parce que euh, vous leur prenez de leur temps et puis euh, et puis euh, les mecs pourquoi ils te feraient un dessin alors que tu vas le vendre tout de suite sur Ebay donc il y, y a un vrai rapport à l'argent euh, c'est souvent le cas hein, aux états unis d'ailleurs faut pas, pas l'oublier et euh, mais c'est quand même un salon assez passionnant et que j'aime bien faire, et je n'avais pas fait pendant 3 ans euh, je, je suis toujours ravi, de le, toujours ravi de le faire je vois des vieux copains, je vois des vieux collectionneurs et toujours c'est passionnant j'ai un pote qui habite à, Philad qui habite à Philadelphie euh, qui est un prof retraité maintenant il a pris sa retraite il y a 2 ans et, euh, et il, vient, il vient tout le temps comme icône et il est passionnant, on s'éclate on, on discute pendant des heures, on se raconte des anecdotes on va, au, on va dans, les, euh, dans les keynotes des auteurs et tout. On a vu des keynotes, genre, avec des... Avec des avec, euh, où il y avait Steranko, où il y avait... <rire> tu vois, vraiment, on s'éclate, vraiment. On va, je lui dis, mais moi, j'essaie de le convaincre. Viens, on va voir Grant Morrison. Il dit, moi, moi j'en veux pas de tes jeunes et tout. Mais vraiment, on débat comme des vieux fans de comics. C'était dans une boutique de comics à l'ancienne et tout. Il y a un petit côté euh, là-dedans. Après, euh, c'est au fur et à mesure des années, je me suis fait des potes, hein, évidemment, là-bas, -là -là mmh. mais... Euh, mais faut pas oublier que ça reste quand même un salon de commerce. Les gens sont là pour vendre des trucs et tout. Oui, bien sûr. Ça dépend ce qu'on va y faire. Mais, mais en tout cas, euh, euh, c'est toujours intéressant à voir c'est euh, moins étouffant que Japan Expo pour citer euh, si le plus connu ah oui, en oui. France c'est que Japan Expo tu vas à Villepinte, tu es dans une espèce de blocos qui, mm. qui chauffe à 40 degrés parce que euh, c'est en plein mois de GGG, maintenant euh, 15, 14, 15 juillet. maintenant c'est 14-15 juillet t'imagines l'horreur les gens étouffent là-dedans il y a 250 000 personnes alors que là il euh, faut voir que c'est une énorme convention mais qui se déroule euh, juste dans New York en fait mmh. c'est vraiment c'est pas à porte de Versailles c'est vraiment on est sur les quais euh, dans la 35, de la 35e à la 39e à complètement à gauche de New York mais mmh. t'as le métro tu peux te casser, et genre ce qui fait que tu peux, avoir, euh, tu peux avoir un hôtel pas loin, tu peux avoir un hôtel près, ça change rien, tu restes à New York, et ça c'est très important pour une convention. San Diego a, a, a aussi ce truc d'être en plein dans la ville, mais le problème de San Diego c'est que le logement est très très. enfin C'est pas New York en termes de logement, San Diego, donc elle est vite surchargée, mmh. et, euh, et on se retrouve vite à payer 2000 balles, 2000, 3000 balles pour une semaine, alors que c'est peut-être pas ça qu'on a envie de payer quoi.
0: Et cette année, là, si vous souhaitez y aller, en tout cas au Comic-Con, ça sera du 12 au 15 octobre euh, mmh. 2023. Et le lieu où ça se passe, c'est au Javits Center. C'est au Javits Center. C'est ouais. très grand, très énorme, et c'est dans la Kitchen Et
2: en plus, ils l'ont vraiment modernisé. Le quartier entier a été modernisé. Il y a mmh. des stations de métro qui ont été ouvertes. Euh, ça, c'est un des quartiers qui a été complètement re redynamisé. Il euh, ben, y a la Skyline qui passe à côté, euh, qui a été redynamisé après le... Le, le 11 septembre vraiment ils sont ils se sont dit vraiment ça c'est le cœur de quartier qu'on va c'est pas le Hell's Kitchen de Dardeville, hein, hein, c'est pas du tout c'est pas rien à voir hein, c et c'est vraiment un super quartier où se balader hein.
0: ouais, ouais complètement c'est vrai que a... ouais, j'y
2: vais j'y
1: vais à chaque fois que je vais au, au centre
0: ouais ouais normal 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 euh, Fabien est-ce que tu avais d'autres euh... bon, je,
1: je pense je pense qu'on peut passer à notre
0: au euh, recours c'est ça à, à nos recours ok on va peut-être laisser notre invité <coughs> commencer euh, sa reco. Euh...
2: alors euh, Mali m'a dit un reco mais qui a trait avec New York non, et alors du coup faire. moi je vais prendre le contre-pied de l'invité précédent je ne citerai plus son nom euh, qui est euh, qui a dit ouais les musées ouais. moi je suis un mec à musée, j'adore les musées à New York ils sont beaux ils sont passionnants ils sont, ils sont riches et vraiment il y a des musées à pas louper et moi, je vais vous filer mon, mon musée euh, où je vais à chaque fois, à chaque fois que je vais à New York. C'est le euh, Museum of Moving Images, euh, mmh. qui, qui est à qui est à Brooklyn en fait. C'est pas là où euh, Shia LaBeouf avait fait son. C'est très possible. C'est ah, très possible. Que... Il, il, se, il
1: se filmait. C'était oui, quoi Oui,
2: oui, oui, devant. Ouais, ouais. Alors, euh, pour vous situer ça. Euh, euh, prenez une carte c'est plus simple mais euh, c'est en plein plein brooklyn mais vraiment euh, euh, bon, c'est le, le quartier d'astoria en fait et, euh, et du coup si... ah mais attends mais je dis des conneries c'est dans le Queens, mais euh, je, 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 sais, je sais plus où c'est mais écoutez peu importe à chaque fois j'y vais et, euh, et c'est passionnant parce que c'est euh, c'est notre pop culture, mais à chaque fois mise en scène dans des, des expositions de fou furieux. La dernière fois que j'y étais, il y avait une exposition massive sur Walking Dead, mais aussi euh, sur le créateur des Muppets, euh, mmh. donc euh, Jim Henson. Euh, il y a à chaque fois des expositions incroyables. Une fois que j'y suis allé, il y, avait, euh, il y avait les expos de tous les costumes et props de Mad Men. Euh, donc il y, y a à chaque fois des expos Incroyables sur l'histoire Parce que maintenant ces, ces séries font partie intégrante De l'histoire de, 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 des états unis En tout cas de ces médias Et euh, donc le Museum of Moving Images Est vraiment un, un endroit où ça se Vraiment il se Il, se, il y a un truc d'orgueil Qui fait qu'on fait les meilleures expos du cosmos quoi. Et vraiment tu sors de cet endroit Tu ne peux pas être déçu Il y a toujours trois, trois expos par an Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment Puisque évidemment euh, je n'y suis pas et je n'ai pas, pas été regardé. Mais à chaque fois, les expos euh, de ce musée sont incroyables. Alors, il y a plein d'autres musées. Hein. Évidemment, je ne vais pas vous recommander les classiques, euh, euh, le MoMA et tout ça. Enfin, je veux dire, tout ça, vous allez les faire parce que vous allez visiter et que, que c'est des chouettes musées. Mais vraiment, celui-là, le Museum of Music Images, mon donc Astoria... Euh, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment un super endroit, c'est vraiment un super chouette. Vraiment, vraiment, allez-y, prenez-vous l'après-midi pour y aller, c'est vraiment bien. Et chaque année, j'essaye d'aller... Euh, alors là, on est plutôt euh, dans le... On est juste au-dessus de Downtown, on est dans le east Eastside. Euh, c'est aux alentours de la 60e ou 62e rue. Et c'est un musée qui s'appelle le Museum of Cartoon and Cartoon Art, donc le MOCA. Il faut savoir que les états unis enfin surtout New York, on aime bien faire des abréviations. Donc, C'est un <rire> mot CCA, mais Tribeca. Ça vous l'a expliqué 10 milliards de fois. C'est une abréviation. Mm. On aime bien les abréviations. Moi, j'adore les abréviations. J'adore SHIELD, par exemple. Est-ce que vous connaissez l'abréviation de SHIELD
0: Non. SHIELD. Euh, du
2: SHIELD de Marvel. SHIELD ouais. Strategic Homeland Intervention Enforcement Logistics Division. <rire> j'adore les, les abréviations de, 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 de comics et tout ça, non mais c'est genre, c'est vraiment une bonne une bonne euh, voilà, un bon acronyme, c'est vraiment, vraiment ce qui fait la classe d'un endroit, mais bon voilà, le MOCA c'est m o c c a et ça se trouve donc vers la 60 e rue et souvent il y a des expos de BD, évidemment il y a des expos de BD mais aussi d'illustrateurs, et ce qui est intéressant aussi c'est que souvent c'est des expos d'artistes de, que vous imaginez pas forcément, par exemple il y avait... Euh, euh, une fois j'y suis allé et c'était les femmes qui dessinaient dans le New Yorker c'était mmh. vraiment spécifique les femmes qui dessinent dans le New Yorker mais la fois j'y suis allé c'était euh, c'était euh, le, les noirs dans la bande dessinée c'est à dire les artistes noirs dans la bande dessinée c'était passionnant euh, il y avait vraiment il y a des angles intéressants et bien sûr il y a aussi des trucs très canoniques il y avait un moment ils avaient exposé du Walt Simonson donc les pages de Thor qui sont vraiment super belles il euh, y avait une expo où il y avait Bussema Kirby enfin vraiment les gros classicos euh, les gros classiques Marvel et en, souvent ils ont une expo comics en même temps que le Comic Con donc en octobre mais ils ont des grosses expos hein, faut pas oublier c'est dans un très très bel endroit en plus à côté on bouge vraiment très très bien et tout euh, ça vaut le coup de se faire but c'est un endroit où vous allez vous pouvez aller c'est à deux pas du, du coin de, de Central Park donc vous pouvez vous faire ça et Central Park et puis remonter parce qu'après il y, y a les musées hein, sur Central Park il y a Freak Museum il y a le le Metropolitan Museum, enfin vraiment, et il y, y a le Guggenheim, enfin voilà, si vous voulez vous faire une après musée, franchement, ne sous-estimez pas le musée, faites pas genre, non, 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 le musée, c'est naze c'est vraiment un très très bon, très chouette endroit pour aller au musée New York. Euh, et puis, euh, et puis je ne vais pas vous faire que la recommandation de musée, euh, je tiens à vous recommander une BD. Évidemment, un comics. Et, et quel est la, le comics le plus new-yorkais auquel j'ai pensé ces dernières années C'est Hawkeye. Hawkeye, donc, c'est une BD de Matt Fraction et de David Hara. Et euh, ça met en scène donc, le super-héros Hawkeye que vous connaissez, mais pas du tout sous l'angle Marvel, mais plutôt sous l'angle Loser. Alors, ils l'ont adapté en série. pas pas oufissime. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe pour cet Avengers qui n'a pas de pouvoir, qui s'il si tombe, il se casse une jambe. Mmh. Qu'est-ce qui se passe entre deux attaques d'extraterrestres et bah il est à New York, il est dans son petit hôtel, dans son petit, euh, dans son appartement, il est un peu piteux, il a le bras cassé, il retrouve un chien errant, et il essaie de le sauver, et il a affaire avec la mafia locale, la mafia russe qui débarque et qui essaie de lui casser la gueule, et puis évidemment il se fera casser la gueule parce que c'est Hawkeye, mais, euh, mais voilà, Hawkeye, c'est un chef doeuvre ça fait dix ans, dix ans qu'on dit dans Super Cinematic After Eight, enfin on dit pas depuis aussi longtemps, mais on n'existe pas depuis dix ans, mais. On n'arrête pas de le dire, Hawkeye c'est vraiment une bande dessinée exceptionnelle, c'est une bande dessinée d'amoureux de New York, euh, c'est une bande dessinée vraiment d'amoureux de l'art, et je pense que ça c'est le genre de BD, et je, je, je dis souvent qu'il sera sans doute étudié en cours, en, en cours de BD, enfin voilà, de, ce sera étudié dans les écoles ce genre de BD, c'est vraiment, euh, je pense que c'est une des plus belles BD qui s'est faite de, de, ces, de ces 15 dernières années Marvel sans, sans aucun problème. Je ne peux pas vous laisser euh, avec une seule... Euh, c'est deux, c'est je me... Hey, hey, je me la joue euh, comme votre invité précédent. Je fais rallonge, mais ce n'est pas des restos, <rire> ce coup-ci. De toute manière, <rire> mes, mes recommandations euh, resto, elles n'ont aucune valeur, parce que de toute manière, ça sera fermé demain. En oui. temps. Euh, à part si je vous dis, allez à Sweet Greens pour manger des salades. Vous connaissez Sweet Greens ou pas non, non, du tout. Non, non, Alors, Sweet Greens, au début, il n'y en avait qu'un seul, et maintenant, ensuite, il y en a trois, quatre. Maintenant, il y en a plein. Il y en a peut-être une dizaine à New York. Peut-être que j'exagère, mais c'est ils ont réussi à euh, embourgeoiser la salade. C'est un endroit où il n'y a que des salades. La salade, tu t'en tu sortes à 18 dollars de salade. Hein. C'est cher quand même, hein, 18 dollars de salade, c'est presque 100 balles, tu vois, pour une salade à emporter que tu manges dehors ou voilà quelque part. Ou tu peux manger sur place. Mais, mais du coup, tu, tu arrives dans un endroit, il y a toujours plein de gens, des gens très, très beaux. Ils sont très, très chic, très urbain, machin. Tout ce que tu peux imaginer. Ils ont plus de tatouages que j'en ai jamais vu dans ma vie, souvent. Euh, et, et tu arrives, et les mecs te servent, ils te, ils te font le service, et tu choisis étape par étape ce que tu veux. Est-ce que tu veux des brocolis, Est-ce que tu veux du, du tofu Est-ce que tu veux du poulet Est-ce que tu veux du parmesan -ce que, Et tu fais étape par étape, et tu remontes comme ça une espèce de chaîne. Et c'est assez fascinant, parce qu'ils ont réussi à à rendre la salade bourgeoise. Et ça, ça me, ça me tue. C'est genre, normalement, la salade, c'est pas cher. Et en fait, là, elle est, elle est assez chère. Mais les produits sont super bons. Bon, ça s'appelle Sweet Greens. Je vous recommande pas ça, hein, Sweet Greens, forcément. Mais si vous avez envie de manger du junk food, c'est le junk food de très grand luxe, quoi. Mais c'est un peu comme euh, ce qu'ils ont fait pour Five Guys. Hein. Five Guys, c'est... C'est la même daube, mais juste enfin, un peu plus vendu plus cher, quoi. Alors, euh, là, là c'est de la bonne qualité, mais vendu, vendu plus cher que ça ne devrait, sans doute. Et euh, j'ai été euh, dans les Alamo Draft House. Est-ce que vous connaissez les, les Draft House de Alamo C'est des cinémas ah, non. Il y en a deux ou trois à New York, et j'ai été celui de, dans le fin Financial District, qui est tout en bas, donc, de Manhattan. Et c'est des cinémas qui sont un peu la réponse... Euh, au dining de... qu'on trouve à Los Angeles, c'est-à-dire à -dire des endroits où on peut à la fois boire des bières et manger. Donc on, on, se, pose sur le, on se pose sur le canapé, le... enfin sur le canapé, sur le, le siège avec les pieds qui se déplient. Il y a un bouton pour chauffer les fesses. Vraiment, est... on est super bien. On, peut, on a le droit de boire puisqu'on monte sa carte d'identité au début. Donc tu peux boire de la bière, ce que je ne fais pas, mais tu peux boire de la bière et euh, tu te commandes ton Mozart Elastix ton, ton poulet pané tu te commandes tout ce que tu veux et tu le manges en même temps ça peut sauver un film j'ai vu des films nuls, j'ai été voir qu'est-ce que j'ai vu, j'ai vu Amsterdam qui était nul à chier ouais. mais du coup l'expérience était meilleure que le truc et l'ambiance est vraiment bien parce qu'elle est un peu néo-rétro les gens, il euh, y a un système de location de cassettes, de DVD, de cassettes et en fait c'est complètement gratuit, il faut juste euh, euh, promettre de le de ramener Enfin, il y a un truc, euh, voilà, voilà c'est plutôt chouette comme idée. Euh, donc, c'est un peu le retour, un peu, un peu de manière symbolique du, du vidéoclub. Et donc, voilà, si vous avez l'occasion, à la, la mode Raphaël, il y en a un Financial District, il y en a un Brooklyn, je ne sais pas où. Euh, et et euh, maintenant, il faut que je vous parle. Je me suis dit que je ne vais pas vous lancer un, sans un film ou un truc. Et moi, je vais vous lancer sur une série, et ça s'appelle How to with John Wilson. Est-ce que vous l'avez vu non, du tout. Alors évidemment ça, il faut demander à votre cousin américain de vous l'envoyer parce qu'évidemment c'est HBO. Évidemment ça n'a pas été traduit et tout, donc il faut, le... faut vous débrouiller par vos propres moyens. C'est une série HBO quand même et c'est mmh. produit par un... Euh, c'est euh, donc le, le, le créateur de cette série s'appelle John Wilson, c'est produit par Nathan Fielder dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et How To With John Wilson, c'est un mec qui fait des documentaires mais très anglais sur euh, comment c'est de vivre à New York. Et, euh, et avec toute sa subjectivité, par exemple, euh, le premier épisode, c'est « How to make smoke talk comment, », euh, comment parler de la pluie et du bouton à la, la new-yorkaise. Et, et à chaque fois, il, part, il prend ses images d'archives, et c'est très très drôle, c'est très spirituel. Il y en a un que j'adore particulièrement, c'est un épisode qui est consacré euh, au scaffolding. Alors le scaffolding, c'est un phénomène euh, typiquement new-yorkais, qui est celui... Euh, comment on dit déjà en français, le scaffolding C'est le... Euh, quand on fait de euh, ravalements de façade. Voilà, c'est les ravalements de façade. Si vous allez à New York, vous allez voir ça. c'est euh, On fait des ravalements de façade tout le temps à New York. Il y a une noix qui est passée, en fait, parce qu'il y a eu un accident. Euh, il y a eu un genre des morts. Et du coup, les immeubles sont obligés de faire tous les 8 ans ou tous les 9 ans des, des ravalements de façade. Du coup, il y a des ravalements de façade dans toutes les rues, tout le temps, à toutes les bars Et du coup, il y a il explique pourquoi, et surtout il regarde des trucs, c'est qu'il y a des mecs qui utilisent des scaffoldings, donc les, les, les machins, pour se faire leur pompe, pour faire leur traction et tout, c'est absolument sidérant, c'est un de mes épisodes préférés. Donc voilà, c'est une série en 10-12 épisodes, c'est disponible donc sur HBO, euh, donc pas en France, et euh, donc chez votre cousin américain qui va sans doute vous, vous envoyer des cassettes vidéo depuis l'Amérique, <rire> euh, ou alors si vous êtes très malin, depuis des fichiers internet, mais en tout cas c'est vraiment très très drôle, je vous recommande, ça s'appelle How To With John Wilson. Voilà, c'est vraiment okay. très très bien. Et comme ça, on n'aura pas à parler de Manhattan ni d'Annie Hall. Hop, travail mmh, à consacrer. Ça,
0: ça s'est fait. <rire> <rire> ah, fait. Fabien, tu
1: veux... enfin, de... as un petit trocco c'est une série que j'ai découverte la semaine dernière sur Paramount+. Donc, euh, mmh. pas besoin de cousin américain. Mmh. Euh, alors, pff, Paramount+, moi je me suis abonné via Amazon. Ouais, moi aussi. Et c'est un merdier, pas possible ce... oui.
0: pour regarder, pour faire des recherches et tout. Enfin, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Quand tu ouais. trouves une série, en fait, tu la trouves pas, et puis après, tu la trouves un peu bizarrement. C'est très... Les cinq
1: premiers épisodes, à chaque fois que je voulais je... Les regarder, je devais faire une recherche, taper ah, le non, titre. c'est
0: vrai que c'est et... un... le bordel.
1: Et donc, la série s'appelle The Offer, et en oui. fait, ça raconte euh, la genèse du parrain. Ah oui. oui. Euh, alors, c'est produit par euh, Dexter Fletcher. Mmh. Euh, qui a réalisé euh, c'était euh, Boyman Rhapsody il me semble c'est euh, produit aussi par euh, Albert Rudy le producteur du parrain mmh. et donc c'est avec Miles Taylor il euh, y a Juno Temple qu'on a vu dans Ted Lasso ouais, et oui. Giovanni Ribizzi alors les trois quarts de la série se passent à Los Angeles, mais une bonne partie, euh, là où c'est intéressant, se passe à New York. Et on voit surtout les négociations entre euh, Albert Rudy et Joe Colombo. Joe Colombo, qui était le, le parrain d'une des cinq grandes familles de, de, de la mafia new-yorkaise. Euh, <coughs> J'en avais parlé dans l'épisode sur la mafia à New York. Euh, donc La famille Colombo, ancienne famille Profachi. Et donc, on suit, euh, on suit euh, ben, tout, voilà, toute la production euh, du parrain, du, du début, du choix des acteurs, euh, des négociations avec la mafia, euh, euh, du choix des lieux de tournage, etc. Donc, c'est euh, vraiment. Euh... Voilà, en plus, j'avais recommandé il y a quelques épisodes de, de revoir le parrain, parce que les trois étaient sur, euh, sur Amazon. Mais euh, ouais, c'est une série en 10 épisodes. C'est voilà, c'est super sympa. C'est bah, en plus c'est la Paramount, elle a la Paramount a tous les droits, donc euh, ça y va quoi. Oui, bah, oui,
0: oui forcément.
1: Euh, c'est tourné dans les studios de la Paramount. Euh, il y a des refs, euh, pff, tous les toutes les trois lignes oui. de dialogue. C'est. Euh...
0: Ok bon bon ça va. Mm. Effectivement. Euh, D'ailleurs, pour parler de Dexter Fletcher, euh, son prochain film sera diffusé sur euh, Apple TV Plus en avril. Ce sera euh, Ghosted avec euh, Chris ah, Evans. C'est lui qui réalise ça Ouais, avec Chris Evans et Anna une des Ouais, ouais, c'est bon.
2: Mais ça, c'est un... <rire> leur manière de réhabiller les, les rom-coms et de ne plus les assumer et d'en de, faire des, des, des films d'action.
0: Voilà. C'est ce qu'ils ont
2: fait avec. Euh... Euh, gunshot marriage avec euh, jay lo voilà, c'est ce qu'ils font tout le temps avec le truc avec Sandra Bullock et je l'avais ouais. vu ce truc avec Sandra Bullock. Voilà, ouais, <coughs> voilà, voilà. c'est que en fait comme il... comme maintenant il n'y a plus vraiment de rom-com en... à part hein, deux fois par an euh, sur les sur les sur les plateformes, bah du coup, bah ils les re... ils en font maintenant des, des trucs d'action quoi. Ouais,
1: vrai. Attends, en parlant de rom-com, juste petite anecdote euh... Daniel, je me souviens, un jour, tu avais fait une reco d'une rom-com sur Amazon qui s'appelait euh, euh, Bethany Runs Marathon. Ah euh, oui, oui, c'est vrai. Ouais, et je me suis un soir avec ma femme... Mais une... est-ce que c'est
2: vraiment une rom-com Un peu. Mais je crois que c'était
1: euh, Quicks qui l'a faite, en fait. Celui ah ouais Ouais, c'est pas moi. Euh, et, euh, parce que ça se passe à New York. Oui, évidemment. C'est une fille qui s'entraîne pour euh, le coup Et je me souviens, ma femme, elle dit, euh, qu'est-ce qu'on regarde ce soir Je dis, oh, tiens... J'ai entendu parler de ça et genre à la fin, elle m'a dit mais... « Mais pourquoi tu regardes ça, en fait ?»« C'est pas ton style. Ouais, » bon, Pourtant,
2: je pourtant là, New York un... est une belle ville d'hommes rom-com, hein, s'il en est. Ah oui, ah
1: oui. Euh... Ça va, on n'a euh... pas parlé ce soir. Mais... Bon,
2: bah, euh, y en... ouais, moi en... Ah, Si tu veux une rom-com qui est vraiment pas mal, mais elle se déroule à moitié entre New York et, et... Entre New York et Los Angeles, c'est « All About Nina ». Qui est avec Marie Elisabeth Winstead et, euh, et c'est vraiment c'est vraiment pas mal parce que c'est l'histoire d'une femme qui fait des euh, qui fait du stand-up encore une autre facette de New York qui est quand même ah, on n'a pas parlé voilà du, du stand-up alors que à chaque fois j'essaye quand même d'aller me faire un <rire> truc de stand-up euh, à New York je me suis eh, figurez-vous que la première fois que je, je rentre euh, je suis allé au comedy cellar le mythique comedy cellar et la fois où j'y étais, il y avait euh, surprise, il y avait Chris Rock qui est, qui est venu mmh. faire son, son spectacle en présence de Philip Seymour Hoffman ah, oui. deux mois avant sa mort. Quoi. Ah oui, et euh, oui. Non, mais vraiment, c'est genre quoi? <rire> genre, c'était vraiment. Hé, hey, hey, on va faire une bonne soirée. Et, et puis, t'as plein de surprises à chaque fois. C'est un peu exceptionnel hein, quand même. Faut pas, on tombe pas sur des tournages de films tous les jours non plus. Mais, ouais. Même si ça arrive quand même. Mais ouais, donc, euh, et donc, ce film, Ola Botnina, c'est l'histoire d'une scénopeuse à New York qui, bah, qui, qui galère. Et du coup, elle fait hein, parfois des allers-retours euh, à Los Angeles. Mais surtout, euh, ouais euh, ça, ça aussi, c'est un truc qui est vraiment très important en plus de la romcom. C'est le stand-up. C'est vraiment deux pôles de de centres d'intérêt assez importants de, de New York souvent c'est des rom-coms pas super hein, quand même faut dire enfin euh, mm. euh, je veux dire moi j'ai vu Your Place or Mine qui était sur Netflix je crois avec Ashton Kutcher et Rizzo spoon et ils s'échangent leur appart à, à Los Angeles et New York Évidemment, ah oui. le mec, il vit en face du Brooklyn Bridge. J'ai jamais vu, j'ai jamais eu le Brooklyn Bridge d'aussi grand de ma vie. Et pourtant, j'ai marché dessus. Hein. Mais genre, il a un appart, mais genre, qui doit faire, il doit faire, mais à, la, à, à la louche, vingt mille, mille dollars par mois, hein. à la louche,
0: quoi. Ah
2: oui, oui, d'accord. Ah, mais avec les, avec les, les stores sur trois bêtes qui étaient automatiques là, mais, mais n'importe quoi, quoi. Mais vraiment, ouais, il y a, mais. Quand on se plaint que les gens euh, dans le cinéma français ils n'ont pas de rapport à la... au réel et à la richesse, mais euh, au cinéma américain c'est pire encore, quoi. parce que évidemment Los Angeles et New York sont deux des villes les plus chères au monde. Ah
1: bah oui, oui, oui c'est vrai. Mais c'est euh, parce que je suis en train de lire, euh, je suis en train de Anatomie d'un scénario, je ne sais plus je sais plus l'auteur, le... <coughs> et c'était euh, c'est une des lignes euh, qui met dit euh, les films américains, euh, voilà, aucun il euh, n'y a aucun rapport avec l'argent, quoi, il n'y a aucun il faut se, se détacher de tout ça, donc c'est pour ça que dans certains films, bah dans ces films-là, généralement c'est euh, voilà. <rire> ouais, ah, il faut, faut y dans, dans dire, quel il monde ils faut... vivent, mais euh, voilà, faut pas y penser, c'est ça.
0: Euh... Marocco, euh, alors moi ça va, être, euh, ça va être. Je vais changer complètement l'univers. Hein. Ça va être un film euh, d'animation que j'ai vu avec mes enfants et ma femme l'autre fois, euh, qui se déroule à New York en partie, et qui s'appelle Volt. Euh, ça date de 2008, euh, donc c'est un film d'animation. Euh, et euh, donc c'est l'histoire d'un d'un petit chien et de sa maîtresse euh, qui sont les héros d'une série à, à, à succès et euh, le seul problème c'est que euh, ce chien pense que ce qu'il vit euh, dans la série est la vraie vie pour le coup alors qu'en fait pas du tout c'est une série sauf que lui ne le sait pas et en fait c'est marrant parce que ça m'a fait un peu penser à ça, ça c'est c'est un peu le le, le Truman Show du chien quoi <rire> tu vois ça c'est un peu ça quoi. et euh... et c'est très sympa à regarder en, en, en famille euh... dans, la, en, dans la vo il euh, y a des John Travolta qui double du coup le, le chien il y a Miley Cyrus il y a Malcolm McDowell euh, Malcolm McDowell pour ceux qui ne savent pas euh, c'est notamment euh, bah, le, le, le fameux euh, personnage principal de Alex euh, orange mécanique de Stanley Kubrick, notamment. Il euh, y a lui, il y a Randy Savage aussi, euh, qui est un catcher euh, très connu. Il y a Chloé Grace Moritz également, euh, qu'on a vu dernièrement dans Périphérique, excellente série sur euh, Amazon. Euh, alors c'est un peu moins glamour sur les voix françaises, parce que les voix françaises c'est Richard Anconina en Volt, euh, c'est Gilles Lelouch et euh, c'est Omar Sy, voilà dedans. Voilà, c'est un, euh, un peu moins fun, mais bon, voilà, fun, écoute. Et euh, du coup, ouais, c'est plutôt sympa. Donc, euh, si vous voulez regarder un petit film d'animation sympathique euh, avec euh, vos enfants, bah, euh, n'hésitez pas, parce que c'est assez cool, effectivement, à regarder. Voilà pour moi. Euh, bah, écoutez, on arrive du coup à la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup. Euh, en tout cas... Euh, Daniel, euh, d'avoir été euh, des nôtres. C'était bah, un, un plaisir.
2: Je suis, je suis désolé, je me suis parfois laissé aller à des... Non, non, des, mais t'inquiète. Des parenthèses. Mais... mais en même temps, New a... York est, un, est une ville qui m'inspire énormément. Bah oui. Et ça, je hein. suis très ravi de ne pas parler trop de Tokyo. <rire>
0: <rire> on fera peut-être un jour euh, Raconte-moi Tokyo, mais euh, malheureusement, on ne m'y jamais allé. Donc on racontera ouais, On Raconte-nous comment ça se peut raconte nous à ce qu'il peut. <rire> euh, non, d'ailleurs, parce que bon, j'en ai déjà parlé dans, dans un des épisodes, je ne sais plus lequel, dans les recomédias, euh, on parlait de, de, de Ramcom euh, tout à l'heure, euh, moi, ma préférée, euh, ça reste euh, quand même euh, You've Got Mail avec Tom Hanks et Ryan Ah ouais, quand même. Ouais, <rire> c'est un, un de mes films favoris. Donc, euh... Voilà, Et ça c'est effectivement un bon petit film que vous pouvez regarder euh, en français si vous avez un message. Pour info. Euh, voilà, Et bien, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci Fabien. Merci Jonem. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Merci euh, Daniel. Euh, N'hésitez pas du coup à noter, et, euh, donc à liker et à commenter également sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous êtes euh, de plus en plus nombreux, notamment, à nous rejoindre sur Instagram. Et je viens de voir d'ailleurs que sur Facebook, on va dépasser les 1000. Euh, d'ailleurs, ça je, je regarde très très peu les abonnés Facebook. Ah ouais mais ouais ouais euh, donc euh, voilà bah écoutez c'est plutôt, plutôt cool donc euh, merci beaucoup on se retrouve pour un prochain épisode euh, voilà à très bientôt et puis bah merci encore euh, Daniel euh, un plaisir d'être venu merci beaucoup à ciao très ciao. bientôt salut à tous <musique>